0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СЕРГЕЙ СТИЛАВИН
2: Дальше создаем вам и, и себе предновогоднее настроение. Засси, Владик. Владик сказал мне, что его сегодня плющит, поэтому. Что-то с давлением, наверное, да. Да, 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 да. да. А, браток, аккуратнее. скажи, а вот в каком возрасте впервые постучалась к тебе вот эта, ну, так сказать, напасть? Да, да, слушайте,
3: Пять назад уже постучалась, и я ей открыл, я вам Да-да-да, люди
2: ведь скажут «допился». Да-да-да. Вот. Но, в принципе, если послушать мужчин, да, вот разговоры с мужчинами, женщины с мужчинами редко разговаривают. Мы выяснили некоторое время назад, что разговор с мужчиной строится, заключается из того, что он слушает, как она ему говорит. Поэтому, конечно, в таком диалоге не узнать важных вещей. Но, в принципе, обычно мужчины говорили, вот я помню еще, когда мне было не 30, они говорили: эх, Серега, вот будет 40. Обязательно проклюнится какая-нибудь зараза. Я
3: на да.
2: Вот, ну что, пережил, я смотрю, Владик, день 5-5-двоек, да?
3: Вчера, конечно, все у нас не работало как нужно, но ничего, надеюсь, сегодня будет все как чики-пуки, да, да, как да.
2: да. Ну ладно, хорошо. Вот сегодня настоящая среда на календаре, да? И есть письмо с каким с таким громким заголовком в В рубрику нос. Очень прошу прочитать Вот так Нос (связать) Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец Отпишет нам, друзья мои Антон из Волгограда Да Здравствуйте, Сергей и Владислав  — вам нравится имя Владислав? Мне
3: честно, нет. А как так вышло? Потому что не я его себе дал. Вот. А вы Видите? знаете, как мне придумали имя-то, мои да. родственники родные. Они просто шли по алфавиту и подбирали и имя. И, вы и
2: устали идти. Да,
3: да, да, и подбирали имя к отчеству Александрович. Он говорит: о! Владислав Александрович, берем. Фу!
2: Послушайте, а ведь ведь с этого начинается не свобода человека, Конечно. да? Конечно То есть ты родился, во-первых, на тебя давит уже м- груз твоей семьи, правильно?
3: Во-первых, давит атмосферное давление, Сергей Ну, это, к- это в 45
2: где-то А до этого времени надо еще дожить с именем Владислав Спасибо,
3: что не Симба, уже это полдела Нет-нет,
2: это женщина
3: Какая разница?
2: Да-да-да Нет, к тому, что ты вот родился, например, в королевской семье и уже вот ты вот уже не свободен Понимаешь? Конечно. Уже не свободен уже И второй второй тебе третий, дают да. И имя да. дают, и отчество, и все тебе дают И ты уже как бы должен Уже должен, это конечно не очень хорошо Здравствуйте, Сергей Владислав Слушаю вас еще с начала двухтысячных Когда еще учился в школе Господи, бедный ребенок По утрам во время зарядки Зарядку делал Включал радио И наслаждался Понятно Запомнил главное Надо любить работать и уметь отдыхать Был такой у нас девиз Да Искренне благодарю Вот видите, Владик умеет отдыхать Теперь голова у него трещит Перейду к делу Недавно слушал, как обсуждались темы знакомств в сети интернет. Кстати, обратите внимание, друзья мои, мы как-то вот сейчас прекратились разговоры о рынке, да, и о свободной конкуренции, ну, потому что все поняли, что это все туфта, и никакой свободной конкуренции нигде нет, есть сплошной лоббизм, правильно, и монополизм, ну, вот, так вот, если бы мы все-таки продолжали да, бухтеть про свободный рынок, то возник бы тут же вопрос, смотрите, у нас есть сеть интернет, так, а альтернатива есть, а? Нету. Телефонная сеть. Нет. Все. все это уже в одно, в один клубок замутано. Нет, так сказать, у нас альтернативы. Решил поделиться своей историей, которая стала для меня роковой и поучительной в вопросе онлайн-знакомств. Немного о себе. Мне 31. Не женат Работаю инженером в области информационных но, кстати, технологий кстати, извините,
3: я тут подумал по поводу альтернативы ну. Но Китай же придумал альтернативу Там же у них китайский Интернет? <связанный> интернет, Да, реально, там же Вот только Китай и все, больше ничего нет Я <связываем> тоже
2: слышу иногда разговоры о суверенном интернете Но да, пока что как-то да? нет, ну, Кабель не вот отрубили работу. Надо перерубать <связываем> Да Немного о себе, мне 31, не женат, работаю инженером в области информационных технологий, скромен, немного замкнут.
3: Ну это не вам решать. Ничего, мне кажется, это как вот
2: Штирлец читает дело сотрудника гестапа.
3: Характер нордический.
2: Таких людей много в сфере моей... А, айтишник, ну да, ребята, они немногословные, скажут. Скромные, согласен. Но есть пример очень приличных людей, очень приличных, да. Вот, я вырос в семье инженера. С детства во мне воспитывали любовь к образованию и труду, личную жизнь оставляя на потом. Не подумайте, что я ботаник из-за др... Ох. были серьезные отношения были серьезные отношения и не одни, которые не дошли до свадьбы буквально несколько шагов. Про каждые есть что написать и рассказать. Так вот, на данный момент решил все свои жилищные и бытовые вопросы. Ну, дорогой, дорогой Антон, дело в том, что когда вы пишете «решил все свои жилищные и бытовые вопросы» в контексте обсуждения общения с женщиной, да, женщина ведь зачем приходит в жизнь человека, чтобы оказалось, что не все вопросы решены.
3: И появятся новые. По- а
2: женщина, она что? Она, в принципе, вот некоторые из них говорят... Значит, разговаривают какими-то идиотскими тренинговыми заумными выражениями Но, в принципе, они говорят, что а я буду тебя вдохновлять Вот вдохновлять и ставить задачи, да Так вот, значит, решил все бытовые вопросы Пришло время налаживать личную жизнь Вот все по плану у человека, хорошо Вот, Владик, у тебя есть план на ближайшие 10 лет какой-нибудь? 10 лет, да Что-нибудь хочешь наладить?
3: Хотелось бы, конечно, до пенсии, но это... Или, не да, с...
2: или давление пока на первом месте.
3: С- сегодня давление. Ну конечно.
2: ладно. Значит, на пришло время, это 31-летний человек пишет: Пришло время, ребята, налаживать личную жизнь. Вот скажите, вот сами себе ответьте на вопрос: но вы, когда-нибудь, принимали решение начать налаживать личную жизнь? Ну, как, да. <сёк> 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 да, да, да. Или как я тут, слушайте, в комментариях к своему посту вчера там, слушайте, почти тысяча комментариев. Господи, э, женщины завелись относительно раскрытой тайны. Зачем они наряжаются в офис? Я там написал <сёк> статейку маленькую. Там значит, начали мне Сергей э, на полном серьезе там мне пишут: А я вот знаю, как. Э, Вот что надо сделать, чтобы встретить близкого, любимого человека? Значит, такое ощущение, что человек собрался в обувной магазин выбрать валенки. Но как вот можно наладить личную жизнь? Ведь встреча человека – это случайность, правильно?
3: Конечно, абсолютно. Ну, тем более,
2: я имею в виду твоего. Не того, которого ты будешь гнуть через колено под себя. А своего человека, ну как можно Говорить всерьез о том, что вот вот Пока не время, а потом будет время Добавлю, что заработал На все честно, своим трудом Как говорят женские коучи Закрыл свой финансовый Гештальт Но так хочется видеть рядом Хорошую женщину Любить и быть Любимым в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой завести новые знакомства даже в большом городе стало куда труднее. Этим летом впервые решил попробовать сайты знакомств. Ребята на работе посоветовали Kinder. Некоторые более юные коллеги даже жен нашли через приложение. Да ладно, серьезно? Знаете, через приложение можно заказать э, суши, роллы и жену.
3: Надо приложение создать. Твоя жена.
2: Ага. Да. Дальше да. просто жмешь. Да. Жмешь, жмешь По на кнопку транзакт. Что же... Что же, завел аккаунт, написал кратко о себе, без лишних подробностей, добавил несколько фото из жизни. Теперь внимание фото. В костюме, на лыжах, на отдыхе, за фортепиано. На лошади. Да, в Вообще, в принципе, очень. Кстати, женщинам действительно нравятся лошади. Я не знаю, чем. Может быть, все-таки кони. Вот, кони, лошади Там сначала не разберешь, нам надо смотреть Вот, под капот ну, да, но, подойти, но вот женщину, да, я бы а вот выбирал какие-то, действительно, яхта Обязательно, вот, чтобы, знаете, это Морской простор или хотя бы Речной простор, значит, ветер Как говорится, в десна Вот, а потом лошадь обязательно И, например, вот женщина очень любит, чтобы Мужчина не сразу отбросил копыта Из-за неспортивности Ну, что-нибудь типа горной лыжи или сноуборд В руках, что-нибудь такое, да, чтобы Активно. она думала Образ жизни. Чтобы Конечно, она думала, что не алкаш. Потому что на сноуборде опасно по пьяным кататься очень. На чем
3: угодно опасно
2: кататься. Ну, нет, на чем угодно, нет. Сидеть на табурете не опасно. машине даже опасно, да. В графе Цель знакомства написал прямо серьезные отношения и создание семьи. Итак, Владик, нас ожидает квест. К моему удивлению, в первый же день мне написали сразу три девушки. Ответил одной анкета, которой больше всего понравилось Заметь, Владик, не фотографии, а анкета Анкета. Ее звали Анна, 23 года Договорились встретиться, я предложил заехать за ней на машине Это была первая ошибка И погулять в центральном парке она согласилась Ура! Долгожданное свидание! Шли первые числа сентября, в воздухе пахло уходящим летом, а легкий как-то в айтишнике проснулся писатель. Uh-huh. А легкий прохладный ветерок Напоминал о скором приближении Хмурых будней А так хотелось дышать полной грудью Пытаясь поймать за хвост Последние теплые деньки Большая часть которых утонула В напряженной работе на удаленке Ты посмотри, а, вы вышивая uh-huh. Перед свиданием сильно волновался Это был совершенно новый Для меня опыт Давайте вспомним себя на его месте, товарищи По советам вашего ручного доктора Ну, переслушал все его лекции, заранее постарался не строить в голове идеальный образ женщины Ж -ж 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 три раза. Заехал, она была Владик внимание, она была великолепна, точь в точь, как на фото. Подумал, какое отличное начало. Нет, вот точь в точь или в один в один? Чуть вот путаю всегда. один в один это уже позже. Точно, точно, точно подумал, какое, какое отличное начало, но вся горечь. Так. Ждала меня впереди Так, Владик, заметьте, горечь, горечь Приехали хорошо. в центр города Который ласково встретил нас с Уютными, незапруженными машинами, улочками А вообще, вот как это Хорошо, когда женщина к незнакомому мужчине Садится в автомобиль Хорошо Попьем.
3: всегда, когда не незапружено Город не
2: ну ладно. Прогуливаясь по которым Она рассказала мне о том, что приехала Из небольшой южной станицы В наш Волгоград Училась на дизайнера, а сейчас работает стилистом-визажистом. То есть знает, как на лице нарисовать красоту. Женщина. Я живо и искренне интересовался всем, что она рассказывала. Нашлись и общие интересы в спорте, в кино, в театре. Влади, кстати, мы с тобой ни разу не говорили о том, какие у нас общие интересы в спорте. В спорте да.
0: никаких
2: Вот, это нас объединяет. (смех) (смех) Да, это самая крепкая спаечка. В тот момент я подумал о силе невербальных знаков и посмотрел в ее чарующие глубокие очи.
3: Глубокие очи, неплохо. Увидел
2: простую радость общения вместе с долей кокетства и тонкого флирта. Нет, дорогой мой Антон, флирт это когда вы на работе, когда она на работе, например, показывает тебе что-нибудь такое, что нельзя на работе продлевать, вот, а когда люди уже на свидании пришли, это уже, дорогой мой, не флирт, я не мог устоять и расслабился, сам стал более открытым в разговоре, предложил поужинать в кафе, а вот и вечер, uh-huh. она согласилась и сама выбрала мое любимое место в самом центре города, все складывалось как нельзя лучше, не так как на Ваське, где людей разводят mm-hmm. на... Талшкуривали, где? Mm-hmm. В кафе она. Васька это Васильевский остров в Петербурге. В кафе она вела себя немного робко. Я решил ей помочь и предложил ей заказать то, что она очень хочет, даже если стесняется. Я люблю оказывать внимание И создавать ощущение безопасности И надежности Мне кажется, мы, мы читаем логи андроида которые, ну, вот, Что-то да, не верюся, на... что
3: он айтишник вот Ну погоди, был.
2: погоди Моя спутница выбрала а теперь внимание, Владик Да, ну, я так. понимаю, сейчас у всех потечет, слюна Но тем не менее Моя спутница, да-да-да, да, да, вот кафе «Элефант» угу. Уже несут Пасту карбонар. Да, класс И салат с
4: рукой,
2: А я, цыпленка, табака.
3: Слушайте, ну они как знаешь, такого... дальней дорогой.
2: Да-да-да, знаешь, мне с собой фольгу, цыпочку заверните. Куру, заверните мне. Хриль. Да. Предложил неплохое красное вино. Поскольку сам был за рулем, выпил стакан вишневого сока. На вино согласилась Вот, смотрите, какая Милая беседа, как и чудный виноградный напиток сказал, так
3: Ну что, отхлебнешь?
2: Хлеба. Потекла еще быстрее, сблизив нас на расстояние поцелуя Она стала мне все больше нравиться Как приятный собеседник, адекватный человек И чего уж таить, очень красивая девушка Я совершенно забыл про усталость после работы Мое сердце наполнилось влюбленностью, как к нам подошел официант и, вежливо извинившись, сообщил, что кафе закрывается Вот это да, было уже за полночь, счастливые часов не наблюдают, подметил я, не я, Антон, предложив завершить ужин А теперь, внимание, ужин у меня дома с замечательным китайским чаем с десертом
3: Да, класс, так
2: Например, я бы вот какой бы китайскому чаю выбрал. Например, мункейк. А? Не помню. Ел ты когда-нибудь мункейк?
3: Мункейк, возможно, но не помню.
2: Вот. Тут же подумал, что для идеального первого свидания это, конечно, чересчура, учитывая столь большой перерыв в моих свиданиях с девушками. Но слово-то не воробей. Не сомневался, что она откажется от моего двусмысленного предложения, ведь она создала максимально положительный образ. Даже единственный бокал вина не допила. Ее ответ, теперь внимание, поразил меня в самое сердце. В этом месте я прошу вас, Сергей, выдержать паузу и прочувствовать все, что было дальше со мной. Дорогой друг, сначала мы узнаем, что произошло, потом замолчим и прочувствуем. Хорошо.
3: Музыкальная пауза.
2: Да. Итак, я смутился от своих слов и опустил взгляд на ее ухоженные пальчики и элегантный маникюр. Ее мягкие каштановые волосы играли в теплом свете уличных фонарей за окном, когда она немного наклонилась ко мне, Владик, так, так, так. и хорошо. ответила: Ты мне так нравишься, что я, пожалуй, поеду к тебе и останусь Навсегда. за три тысячи! Наличными! Громче, громче музыку! Громче! Вы молчи! Молчи! Дай мне помолчать, я сам удивлю!
3: Это его реакция на три тысячи! Три
2: тысячи наличными! Три тысячи наличными И я с тобой
3: останусь Если будешь продлевать, то гораздо дольше
2: Какой позор, а Владик
3: Ну, Это не конец письма,
2: это не конец Это не конец письма, ребята Я скажу так, какой позор Позор Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.рус
3: мне значение, пусть телефон даст.
2: <связь> телефон дороже. Фамилия Стилавин 2 Л. <связь> ну, ужас, У- ужас да, 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 друзья уж... мои, вы представляете? Слушайте, ведь э, с этим надо что-то делать.
3: А что с этим ведь можно мы... Нет,
2: ведь мы все с вами понимаем, что в 23 года женщина, которая так ставит вопрос мужчине, она уже не исправится. То есть это уже потерянный человек, друзья мои. Потеря. Каш... Какая срамота, Владик. А?
3: Однозначно.
2: 23 года. Останусь за три,
0: За три. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80. Разный, разный.
2: Ну что ж 23 декабря уже, видите как, до Нового года неделя, и все, Точно. да, вот, вы у себя, я у себя, да, значит, смотрите, день дальней авиации военно-космических сил России, давайте построим, да да, да, да потому что, что пилоты, да, и радисты, борт бортинженеры, стрелки садятся в красивые железные птицы и летят, чтобы показать им Кузькину мать, Чтобы а? бомбить. Правильно. И не только бомбить, а запускать, например, гиперзвуковые ракеты. А Вот так вот Вот так и все Сегодня всемирный день сноубординга Товарищи, вот, очень хорошо Сноубординг, да Мне помню, подарили доску
3: Она несколько лет Несколько
2: лет стояла Стояла, потом меня выпросил Сноубордист один знаком Значит, сегодня в Литве Вот как литовцы-то Что празднуют Тут у них сегодня день Блукаса Вот они выковыривают, выковыривают э, старый большой пень из земли И начинают его таскать по городу Значит, зачем таскают? Э, Вот, чтобы как бы все было хорошо Сегодня, слушайте, праздник с очень необычным названием Праздник человеческого света
3: Это когда человек светится
2: но я надеюсь, что Но никогда горе. про
3: Мари Кюри идет речь.
2: Нет, нет. Значит, сегодня в Канаде пьяный вечер, а когда у них не пьяный? Ребята, если вы были в англосаксонских странах в центре города, ну, там, где сити, где деловой центр, они в любой день, значит, на неделе, значит, пьют. Это ужасно. А сегодня в Мексике загадочный праздник – Ночь Редиса. Сегодня также в Америке и в европейских немецковорящих странах День Фефернюсы – это такие пряники с белой глазурью. Посмотрите, какой состав: значит пшеничная мука, uh-huh. сливочное масло, а, сахарный песок, миндаль, а, яичный желток, коньяк, ром и виски. О нет, коньяк, ром или виски, извините. А, тертая апельсиновая цедра, цедра лимона, значит молотая корица, кардамон, гвоздика, имбирь черный перец и сахарный сироп. Ну, смотрите?
3: ароматные такие, я смотрю. Да, что да, это? да.
2: Uh-huh. Ну, и сегодня день мины. Дело в том, что мученик Мина считается целителем глазных болезней, Владик. Uh-huh. Да, да, да. С плохим зрением поднимал людей, как говорится, на ноги. Вот. Ну, и, соответственно, со святого мины тьма нас мимо, говорили в Даруси. Понимаете? Да, потому что день-то начинает скоро прибавляться, да, да. На мину обыкновенно произносили заговор от полуночи. Это нечистая сила, которая мешает в полночь спать детишкам.
3: Полночница это за три,
2: которая. Вот так. Золичный меч. Вот. Ну что ж, сегодня в этот день в 1743 при императрице Елизавете упразднен кабинет министров и восстановили значение Сената как высшего органа управления, да, вот, ну и, ну и спасибо, ну и хорошо. В 1750-м Фридрих Август I родился, саксонский король, ну, по нашим меркам мелочь, да, вот, был воспитан мамой вдали от придворной жизни, просто обычным человеком, очень любил правду и справедливость, и поэтому народ прозвал его Фридрих Дерг, Гэрэхтэ. То есть, справедливый, да-да-да. Вот, он ввел в государственном хозяйстве порядок. Говорят, правда, было дело педан- до педантизма доведено, но закон ничего. Закон
3: и порядок.
2: Нет, про закон, кстати, ничего не говорится. Вот, ну, соответственно, упорядочил финансы, отменил продажу судейских должностей за деньги, да. Вот смотрите, вот в Америке, например в Америке, например, да, вот эти члены Конституционного суда или Верховного, да, и к ним обратились, говорят, вот посмотрите, пожалуйста, тут документы, тут э -э фальшах на выборах. Они говорят, а мы даже смотреть не будем. Вот видите как, и говорят, все, не хотим, и этот тоже так же, говорит, за деньги не будем. Отменил пытки. Дальше. Значит, оживил ремесло. понимаете, вот такой замечательный. а почему? А вырос, потому что не во дворце, ясно? С улицы пришел руководить Саксоний. Вот так, да. А, Ауф! Нет, Ауф Дерштрас! Вот, с улицы, да. Хорошо. Ну, примерно. В, в 1777 м Александр I, наш российский император, замечательный, но ну, участвовал в убийстве папаши, собственного, да? Угу. Вот, Так сказать, насмотрелся в да детстве вот Соблазнили,
3: да, да подлецы Ну как
2: соблазнить? сказали, <свист> стой, вообще смотри
3: Вообще конечно, согласен
2: Вот, значит, Шатебря на нем отзывался так Искренний, как человек Александр был изворотлив Как грек в области политики <свист> Греков почему-то называли тогда лукавыми да? Интересно. Вот, ну а что у нас, так сказать, Александр-то Вступил, да Вот при нем Александр Сергеевич наш Пушкин Пошел в и учиться, правильно? Вот, тоже неплохо все это было А А. потом как-то вот э, выиграл войну с Наполеоном, понимаешь, да? А потом как бы умер в Таганроге Но все остальные люди-то говорили, что, мол, появился э, старец в это же время Который владел языками, обходила молва, что он, типа, (къем) просто вот в окрестностях Тихвина Значит, жил там спокойно и тусовался, понимаете? Вот так вот. В 1790-м Жан-Франсуа Шампальон родился. Это французский египтолог, который расшифровал древнеегипетские иероглифы.
4: Uh-huh.
2: Вот. И уже в детстве, представляете, к 16 годам изучил 12 языков. Uh-huh. Uh-huh. Да. Вот. Ну, а как разгад? На протяжении 10 лет пытался вот определить, что же за эти иероглифы. Потому что 10 лет, да? И хотел их сопоставить с коптским языком. Дело в том, что когда вот египетская-то власть пала, туда пришли арабы, да? Ну и окопты, это, значит, вот, как бы такие, на на самом деле, меньшинство сейчас в своей собственной стране, это вот как раз наследники египетского населения, да? Вот. И он все пытался, пытался, что-то суетился 10 лет, вот. Ну, а потом нашел, как обычно это происходит, камень, на котором было написано на нескольких языках одно и то же. Сопоставил, и все, и понял. В 1799 Карл Брюллов родился, наш замечательный художник, написал за меня знаменитое полотно гибель помпеи вы помните Очень да? Красивая, да а как потому что реалистичная вы помните да историю? Он как
3: будто там был. Вот не так то так что
2: так как будто был. когда начались раскопки там гипсом заливали полости в пепле да, 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 и, да. И, и вот там вот находили вот этих людей в этих позах
3: истощенных
2: да 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 да, вот так ну, основе, конечно лежали там. сегодня в 1805 джозеф смит родился это кандидат в американские президенты но он им не стал основатель движения так называемого святых последних дней то есть главный американский мормон. И мы, как люди, выросшие в атеистическом государстве СССР, да, не придаем значения, в принципе, политической системе Америки, где очень важны, на самом деле, религиозные установки и сектанство, и просто вот мы же часто слышим это слово «пуританство», да, вот «пуритане», да, «пью», от слова «пью», то есть целостный, чистый, да, вот. Ну и, соответственно, что у нас в мормонах-то, да? Вот, в мормонах у нас самое интересное следующее Вот э, Бог-отец и его Сын Иисус Христос явились Джозефу Смиту лично Да вы что? Оба Да, и все ему рассказали Что, что, как, да Вот, что он, в принципе, записал в книжке Понимаешь? Так что сомневаться не приходится, ребят, когда такое происходит. Я вот других других людей не знаю, к кому бы оба сразу явились. Uh-huh. А это явились. а, а это пришли вот да, слышал. Uh-huh. В 1822 м Вильгельм Бауэр, немецкий инженер, который создал первую подводную лодку. Да. Uh-huh. Вот, свою первую он испытал, когда ему еще 30 лет не исполнилось Да, погрузился так глубоко, что корпус треснул, представляешь, под водой И изобретатель с матросами спасся, но лодка осталась лежать на дне Вот, а потом его... А Значит, соответственно Не хотели ему спонсорство оказывать и Англичане, и американцы А он им всем говорит, ну слушайте, ну ж хорошая вещь-то Значит, лодка И тогда он обратился к нашему великому князю Константину Николаевичу Да так. Вот, у которого были либеральные убеждения Кстати, именно Константин Николаевича Иногда приплетают к истории с продажей Аляски Что, мол, типа, это он состряпал историю всю эту Так вот, Константин Николаевич говорит, о, отличная тема. И весной 1855-го построил лодку, которую назвали «Морской черт». Через год состоялось первое плавание. И испытания успешно продолжались, да, ну и, соответственно, прикомандировали к бауру нашего лейтенанта Федоровича. И уже 134-е испытательное плавание завершилось, к сожалению, неудачей. Представляете? Да, неудачей вот. Ну а в честь Бауэра была названа первая после Второй мировой войны Подводная лодка в составе Бундесмарины Бундесмарины, mm-hmm. да, она является музейным кораблем И одновременно единственной лодкой, которая называется электролодкой То есть она без этого, без движка, на батарейках Электролодка, ничего На батарейках, да-да-да mm-hmm. А Сегодня в 1858-м Владимир Иванович Немирович Данченко вот. Там второй был, который не верит, да. А этот, я так понимаю, судя по всему. Но вот они
3: работали в тандеме, да, да, да. Да.
2: А этот верил. Вот. То есть это не три человека, не Данченко и третий, а это один. Вот. Ну что за история? После октябрьской революции уезжать-то не захотел. Uh-huh. Вот. Вошло в число членов Центра театра, да. Организовал при МХТ, ну впоследствии имени Чехова, музыкальную студию. А потом студия отправилась на гастроли по Соединенным Штатам. В 1925 году И удивительно еще и вернулся назад Представляете вот. удивительно. А когда Станиславский Вот тот который не верил Его товарищ Да да да, да. Да-да, Тони Мирович Данченко говорит, теперь я, говорит, вам не верить буду. Вот такая история. И в 1860-м Николай Оттович Эссон родился. Это адмирал, командующий Балтийским флотом. Во время обороны Порт-Артура броненосец Севастополь был затоплен, значит, из-за того, что крепость сдали, представляешь? Команда попала в японский плен, а Эссон в плен идти отказался, дал подписку о неучастии в войне и через США вернулся в Россию. Слушай, а вот так можно, оказывается, не, не идти в плен? Ну вот тогда было можно, Нет, да. ну вот я так представляю, да, вот, вот война, немцы наступают, а ты говоришь, слушайте, я вот в плен не пойду. Uh-huh. Я да вот вам я... подписку даю, я Вы меня вернусь, отпустите, наверное, я, да, я вам дам да, подписку. А
3: немцы такие, иди, иди, дорогой,
2: иди. Нет, мы тебе даже тушенки дадим, и шнапсы еще с собой немножко. В 1881-м Хуан Рамон Хименес, это испанский поэт, в 1956 году получил Нобелевскую премию по литературе. Так, давайте я вам давайте. прочту несколько строк Эх, Мы с тобой одни остались Ты и я в тиши балкона Ты моей невестой стала Этим утром полусонным Вся природа в складкой лени а в сладкой, извините, краски стерты, блеклы тени, серо розовое небо, тускловатый свет осенний. Я к тебе приблизил губы и, не поднимая взгляды, ты подставила меня э, мне, щеку, расставаясь, будто складом, пожелтевших листьев груды на глухих садовых тропах, но еще разлит повсюду аромат гилиотропов. Я назвал тебя невестой, ты молчание хранил но из глаз меланхоличных две слезинки уронила.
0: День зяти Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
2: Разный, так, дорогой Владуля, ну что, я смотрю, наши слушатели пишут про некоего номер Да, нумер. они
3: считают, что вы наврали про Нумеровича Данченко, про слово. Да «Нумер. нет, давайте
2: без Данченко, просто вот этот ваш Нумерович. нумерович. Да, угу. нумерович. А в 1886-м, друзья мои, австрийский поэт Альберт Эренштайн родился. Вот, в семье еврея-кассира. Uh-huh. Да. Но в Австралии-Янгрии. Работал журналистом в Берлине. Вот, с экспрессия дружил, да, выступал против войны, поддерживал революцию, ну, естественно, так сказать, потом пришлось уехать в США, да, но ну, и стихи есть у него, вот совершенно другие, чем у предыдущего товарища. Ты подумаешь о Боге, а она расставит ноги. Нет причины для тревоги.
3: Крепкие стихи.
2: Три. Три. Драй. Да. А в 1888 голландский художник Винсент Ван Гог отрезал в этот день себе ухо. Ну,
3: Проверочный вопрос. Угу.
2: Проверочный. Какое ухо отрезал Ван Гог? Одно из Молодец! Одно Какое? Из. Одно Вот видите, как вы на вопросы отвечаете <с <с а Сегодня в, тысяча, в 1908 году Сергей Павлович Урусевский родился Наш замечательный кинооператор Летят журавли, вот он снял, да, например
3: Шекарное
2: кино, да Да, и кстати, придумал и первым применил Круговые операторские рельсы Вы знаете, да, что камеры тогда были очень тяжелые угу. Всех этих стадикамов и там этих экзоскелетов не было Как сейчас, да, у Киева кинематографистов А камера была очень тяжелая, там десятки килограмм может быть даже сотни и они ездили по рельсам то есть uh-huh. рельсы это понятно изобрели американцы а он придумал вот для того чтобы снять ну помните там же пронзительный стал uh-huh, по моему да
3: да да, да что такое вот. А он круг. придумал uh-huh. рельсы
2: в круг и uh-huh. по ним ездила камера вот так вот видите А сегодня в 1913 году основана федеральная резервная система одна из самых мутных организаций финансовых в мире да вот которая американскому государству выдает деньги Деньги. Это ведь очень интересно, да, что, что у государства нет своего банка, и, и ему их дают какие-то люди. И, кстати, по закону американскому, э, сами владельцы э, Фед, Федрезерва, они же секретные, представляешь? Uh-huh. То есть вот нельзя сказать, что вот ты, ты, ты владеешь, но э, некоторое время назад обнаружил... Публикацию, значит, э, таких, что это лондонские и берлинские банки, э, парижский банк, итальянский, гамбургский и несколько нью-йоркских Ну Ну, и принадлежат людям серьезным, я тебе так скажу Серьезным людям А в 1917 году Наша замечательная киноактриса Валентина Васильевна Серова Помните довоенные роли Там сердца четырех Девушка с характером Жди меня В нее влюблялись самые известные люди Советского Союза и не стеснялись А первым мужем был знаменитый летчик-истребитель Анатолий Серов Он был героем гражданской войны в Испании А на преиспытаниях нового самолета к сожалению, погиб. Вторым мужем стал Константин Симонов, это замечательный uh-huh. наш писатель, да, вот и поэт. Он по свое знаменитое стихотворение "Жди меня, и я вернусь". Помните именно? Посвятил, ей посвятил? Ей. Uh-huh. Да, 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 да. Ну вот. А потом познакомилась во время поездки с концертами по госпиталям с маршалом Рокосовским,
4: mm-hmm. А бывает. он был
2: женат. А он был женат Но любовь-то она, понимаешь ли, Владик, вот в чем отличается Любовь от этих самых, от, от всяких трех. дел Она да. настоящая Конечно. Она, настоя... она имеет право Понимаешь, быть, имеет право быть А вот это вот за три не имеет права да, быть Да, это грязь Сегодня нет. в двадцать девятом году родился американский джазовый трубач Знаменитый Чет Бейкер О, Он
3: хорош, хорош Нам такое нравится
2: Да вот фу фу Это вот примерно как в ресторане, да. Поеду, да, за три. В тридцать первом году Лев Дуров родился. Замечательный наш актер. да. Он, кстати, происходит из той самой династии цирковых артистов. Угу, да. Наталья Фатеева, красавица, актриса. В 1934 году родилась, да. А вот интересный товарищ. Вот ваша любимая история с бардами. Ну-ка. Юли Ким родился бард. И, кстати, участник диссидентского движения Ты в Советском что? Союзе. Дайте нам, пожалуйста, в исполнении детского хора песни. Юлия Ким.
3: Юлия Акима. ну давайте послушаем вместе.
4: Да. Да мы шикарно.
3: Вами,
2: да, да. Да. да тут вот видите, какая интересная история. Вот мы думаем, что в Советском Союзе была статья за тунеядство. Но не касалась она всех. Вот посмотрите. Послушайте, года это
3: музыкальное тунеядство. не не
2: не не три года преподавал литературу в школе-интернате при МГУ. Ну там, где одаренные детишки. Вот, оттуда по требованию московского горкома партии вынужден был уволиться. И с тех пор, внимание, ведет жизнь свободного художника. Это же с 68 года Х, Свободно, вот представляете как В а,
3: называлось да. да,
2: в 39-м Татьяна Михайловна Глушкова Поэтесса родилась, вот пожалуйста, стихи да? Еще встает за окнами рассвет Еще струится осень золотая Но нет Москвы а есть воронья стая Под стогнами страны, которой нет Это стихи 93 года, в октябре Да Сегодня в 40 году отмечает 70-летие Получается Йор Макауканен Финский вокалист американской рок-группы Джефферсон
3: Airplay а, да? Да, 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 хипаны проклятые
5: Поют финны, да
2: Сегодня в Белс лабораториях Белса в сорок седьмом году придумали транзистор, но это самая настоящая революция да. в связи, правильно? В пятьдесят третьем году в этот день убили, расстреляли Лаврентия Павловича Берия и ближайших его соратников, У-у-у. да? Очень мутная история, значит, что как и так далее и тому подобное. Но надо сказать, что Лавренть Павлович был блистательным организатором нашей атомной промышленности. Менеджером, управленцем. Да-да-да, то есть вот мне лично говорили люди, которые изучали его записки, Рабочий вот, который он давал Распоряжение, в принципе, это готовый Учебник по MBA Как организовывать дело Готовый, то есть вот четко все понятно все, да? В 58 году Дэйв Мюррей Гитарист-основатель Железный
4: Энди
2: Веддер родился Сегодня и вокалист Американской команды Pearl Jam
4: а в шестьдесят
2: седьмом году родилась кошечка с гитарой Карла Бру. О, вот что говорит-то. Мужчина хочет быть всегда первым в сердце и в постели женщины, а женщина всегда быть хочет последней. (свят) 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 Ну и наконец, девчонки, вам на заметку Не нужно стремиться быть идеальной во всем Иначе будешь Бесконечно страдать Понимаешь? Не дура, да? да?
4: Сергей Стилавин
2: Знаете, вот это ваше кантри, оно омерзительно.
3: Омерзительно. Теперь это и ваше кантри. Поздравляю. Убери свою
2: кантри отсюда. С моего кантри.
1: Новости региона 55.
2: Ну давайте с хорошего, да? Потому что Конечно. все-таки мы с вами понимаем, что жизнь, она... Из хорошего она... никак. <смех> Жизнь, она, конечно ли, все-таки, мне кажется, романтиками и идеалистами Вот как-то продвигается вперед, да, Без, подчас безбашенными Вот, например, идеалисты, которые говорят, что всех нас заменит роботы Это тоже идеалисты, понимаете, да, и романтики в какой-то степени А вот в Омске помельче, помельче романтики, но да. тоже есть Двое амичей угнали ленд-крузер, чтобы свозить свою девушку
3: в зоопарк Ну, романтики, конечно
2: Нет, во-первых, конечно, меня умиляет, за что я часто вижу вот на улице, если еду медленно или в пробке стою, что иногда молодые люди гуляют действительно потро два молодых человека и одна девушка один староживой да а говорят а... нет подменный а говорят подменный автомобиль да а говорят что в принципе в стране мужчин не хватает А видите некоторым даже и как бы более чем хватает да, на внедорожнике парни хотели доехать до Новосибирска там зоопарк-то в Омске-то нету какие умницы от а, такого как надо да при виде инспекторов полиции они бросились по сугробам в рассыпную а девчонку оставили в в салоне. Сами Идиоты. и
3: подлецы. Да?
2: Нет, да качу подлецы. Она ж знает их всех. Ну и сдала. Ну и все, да. Идиоты. Бармен омского ресторана. Так. Выпил и стал от радости прыгать на крыше и капоте чужой машины. Напрыгал на 100 тысяч рублей. Да. Вот идиот. Да. 23-летний житель, да. Вот сообщил, что неизвестные повредили его автомобиль. Намарка была припаркована возле одного из домов на бульваре Зеленом. Ну и, соответственно, посмотрели камеру видеонаблюдения. Оказалось, что э, наливайка работала здесь круглосуточно. Я не знаю, насколько уместно про наливайку говорить, что там работает бармен. Наливай там работает.
3: Или бывает наливайки самообслуживания, может быть.
2: Ну нет, На да, такую это, честность это рассчитывать будущем. не приходится так. Вот И проходя мимо припаркованной иномарки Бармен залез на крышу седана и стал скакать по ней Да, После чего еще ногой дал по лобовому стеклу Идиот Дальше А меча, укравшего из квартиры телевизор и телефон Сгубило прозвище Ерема Вы когда-нибудь встречали такого? Нет Так вот, значит, смотрите, в Омске обокрали квартиру, да, стащили телек, телефон, 54-летний хозяин обратился с ущербом в 7200, вот, мужчина недавно перенес инсульт, вы представляете, поэтому ходит медленно. И однажды к пришел знакомый, гостя мужчина оставил дома, а сам неспешно, потому что ходит медленно, пошел в магазин, вернулся, нет телевизора и телефона. Из примет, которые сообщил так. хозяин квартиры полицейским, было известно только прозвище. Юрема. Ерем, мои. Красивое, да. да. и по нему сотрудники уголовного розыска быстро вычислили. А меча это 34-43-летний мужчина, да. Телевизор он продал случайному прохожему за 3000 рублей. Знаете, вы идете по улице, вдруг человек тащит телевизор. За трешку телек нужен, вот так он. Да, да, вот в принципе, вот вы взяли бы. Мне кажется, нет. нет Посмотрите, трешку за вечер Я или трешку нет. за теле Тем более у
3: еще и у Еремы, прости
2: В 2020 год относил, оказался в Омске самым теплым за 120 лет наблюдений Вы представляете? И об этом сообщила глава Об иртышского УГМС Криворучко Так вот так вот, самый теплый, представляете? А Митча предложил полицейскому смешную взятку и попался. Значит, он предложил полицейскому Всего 600 рублей Действительно, но, мне кажется слушайте, это... это
3: оскорбление при исполнении понимаете? Да,
2: это просто ни, ни в какие ворота Конечно. Ни в какие ворота не лезет действительно. Вот тупы В Омской области судят Ставропольца Который приехал и украл тонну Дизельного топлива При себе у него было оборудование 800 литровый бак И электронасос со шлангом То есть он подъезжал на своем Ларгус. Так автомобили засовывал шланг и при помощи электроподсоса выкачивал Здесь, топливо из бака. С
3: можно открыть свой бизнес. Удобная машина.
2: Да, там такой бак вылезает туда. Всем и мечам придется собирать мусор раздельно, но пока что не так быстро, как в Москве. Ну, Москва вроде как с этим уже не то что смирилась, а я даже получаю удовольствие от сбора раздельного мусора. Да. Вот. А в Омске пока перенесли на 2024 Понимаете? Ну, Люди, говорят, не замотивированы. Uh-huh. Не замотивированы, да. На Омском железнодорожном вокзале задержали мужчину, сбежавшего на Сахалин. То есть он бежал на Сахалин, uh-huh. а, вот, но не добежал. В Омске взяли. Uh-huh. А, он наркотики хранил. А, Омский метромост обносит колючей проволокой, чтобы не лазили. Хорошо. Ну и, наконец, давайте парочку сообщений. Во-первых, Тапир Добряк из Швеции «Дилан». Встретил день рождения любящим мужем, хорошим отцом и гурманом Посмотрите, пожалуйста, как выглядит Тапир Тапир, да, не Капир, а а, Тапир Вот, Тапир, Тапир, Тапир Центробанк выпустит 5 миллионов монет, посвященных Омску Представляете, дело в том, что Омск награжден званием «Город трудовой доблести» Да. Uh-huh. И обратились к центробанку с просьбой выпустить такую вот монету номиналом 10 рублей. Город трудовой доблести выпустили. Uh-huh. Да, вот скоро будет. На руках барашка
3: уже. с вытянутым носом.
2: Не барашка, это а крыса это большая. Тапир.
3: Ну да, ну я по да. размеру барашка, да. Большая ну, крыса, весом безволосим. килограмм 50. Uh-huh.
2: Да. Ну и, наконец, просто вот ä, заголовок, так? который мне понравился. Давай. Друзья мои. В Омской больнице пациент устроил Тарарам
3: <свес> тарарам
2: души <свес> вот, так, вот так вот заголовок
4: отлично <свес> тарарам, тарарам, тарарам Сергей
2: Стилавин <свес> <свес> Тарарам И та, мою
4: на маяке. Тарам, вот, а поеду. теперь
2: заголовок, который. Я очень люблю заявления наших наркологов: они регулярно в декабре вот отстреливаются в преддверии новогодних праздников. И наш mm. один из самых любимых, Евгений Брюн, мужчина очень толковый и знающий. И вот журналисты выдернули следующую фразу: главный нарколог Российской Федерации так. разрешил на Новый год. «Пить сухое вино раз в час».
3: Главное не пропустить Дозу, я вам так скажу Нет, нет, знаешь, такие шахматные
2: часы Кнопка такая, пора
3: Такой напоминатель, можно
2: Пора, да Ребятушки, на Москву надвигается циклон Грета Видимо, Тумберг В Москве в в пятницу Сильнейшие снегопады Выпадет четверть, а то и треть Месячной нормы осадков С угробы до 20 сантиметров Так что в пятницу без машины В России от Называют 270 кроссоверов Lamborghini Urus Видимо, деньги-то есть у людей Представляешь? 270 А потому что могут загореться Горячий кроссовер, понимаете? Горячий, может загореться Госдума, Враник, это замечательное событие Мне кажется, этот день надо записать в истории Госдума приняла закон о восстановлении в стране системы медвытрезвителей. Очень браво. хорошо,
3: браво. 23 Наконец-то. Все это пьянь, случилось. Вся вся пьянь пьянь туда туда пьяни.
2: Да, пьянь туда всю. А теперь заголовок, который может конкурировать с заявлением, что можно пить сухое раз в час.
3: Специалист
2: назвал смертельную опасность красной икры.
4: <связывая> <связывая> Цена, наверное, на день, на а на теперь внимание:
2: так. потреблять деликатес можно <связывая> не более двух раз в неделю по две столовые ложки. <связывая> как,
0: как То есть как, и, смотрите, как, как какая лекарство. история-то.
2: Дожили до того, что красная икра вредна. Угу. Понятно. Ну там говорят соли много слишком. Конечно. Значит, россияне назвали слово и артистов года. Ну на первом месте, понятно. Коронавирус, да. Что касается артистов, вот посмотрите, Смотрите, значит, Хабенский, Петров, Безруков,
3: угу. других-то
2: Классика. и нету. Больше да. нет. Значит, а музыкант года, давайте вот ваша версия. Ну, лоза, музыкант. конечно, а кто еще? Кто?
3: Лоза, Юра, Лоза.
2: Ну, вы не настолько старый. Значит, нет, Киркоров по-прежнему номер один. Ну, и значит, не
3: настолько я старый, я вам Несмотря ни на что, да. Не настолько.
2: Вот, еще пару сообщений. Женщина, специалист по этикету, назвала список неудачных подарков на Новый год для мужчин. Давайте носочки нижняя бельешка вот бабочка галстук книга если не знаете что он любит читать Нет, хотя ну, в, в принципе полулитровая книга да. качество книга да. крепкая, ну и наконец ну. вот очень, очень важно мало мужчине нельзя покупать дешевый алкоголь ну, или некачественный что? подарок сделанный своими руками Знаешь, а то бывает слепит там какую-то да Нет. дальше еще одно заявление от нарколога да, и... человеку нельзя похмеляться на следующий день после употребления алкоголя. То есть можно через день, да? Нет, нет, потому что вот пока еще не, не надо. Дальше. Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье. Можно заменить картофель. Внимание. топинамбуром. Что это, это земляная пинал. груша. груша. Вот, по вкусу почти не отличается, но зато активно детоксицирует организм. Хорошо. Ага. А, а ипотеку в Москве начали брать студенты. Представляете, что дошло? Самому молодому, значит, 7, 21 год, взял 7,5 миллионов рублей. Вот. Ну и давайте еще пару сообщений буквально. Жителям европейской части России пообещали сильные снегопады по Вот, и что у нас еще? И вот какая, какая замечательная новость. Роспотребнадзор предупредил о вреде лыж после лыж застолья. После человека. застолья. Ты на очень... лыжи не встаем все. Только на Нет, на ноги бы встать, такие лыжи. Свои. Наука и жизнь. Т- товарищи, дальше не юмора, серьезно. KFC, значит, люди, которые знают, как жарить курицу, да, да представили KFC консоль. Это игровой э, компьютер в форме э, вот этой банки для крылышек. Реально. Надо с нашим этим Саней, с компьютерщиком-то а, поговорить, да, что это за история? Да. Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и функцией 5G. Uh-huh. Вот, в Москве открылся МФЦ, ну, центр этот многофункциональный, с роботами, консультантами. Хорошо. А вот, очень хорошо. А в Крымские ученые займутся выращиванием лаванды.
3: Лаванды, у есть у нас, конечно, лаванда. Давайте послушаем, как звучит лаванда. Э, лаванда, лаванда. А это лаванда. наш
2: ведь, Володя-то. Да, да, конечно. Володя, это... ну доброе пиро. утро, дорогой. Я люблю эту песню с детства. Это гениальнейший. Еще раз. Хорошо, хорошо Да, ну еще пару сообщений Значит, к Земле опять летят астероиды И, наверное, опять мимо Да, вот, ну и что сказать? А, и новосибирские ученые выяснили Почему коровы не мерзнут зимой Некоторые породы Оказывается, у них мутация гена Который отличает за сигналы боли И холода Причем такие же мутации бывают и у человека Да, но... Тогда человек не чувствует температуру окружающей среды. А коровы с таким геном могут преспокойно пастись. Правда, есть нечего. Но пастись могут при минус 50. Ты можешь мне представить? Минус 50. Вот так. Новости... Капитализм. Ну что же, мировой ресторанный гид Мишлен все-таки отнес борщ к русской кухне. Мы победили, друзья О, мои. Нашим братьям, передай, передаем, москали э, перемогу устроили. И борщ верните. Mm-hmm. Электрик в Англии поймал лосося весом 3 килограмма голыми руками. Вот прекрасно, рыбка, да. прекрасно. Вот дальше, что у нас интересного. Женщина не заметила беременности вага ее и приняла ребенка за камень в почках, да? В Турции запретили шуметь в отелях на Новый год, потому что карантин до 4 января полная тишина, ясно? А Всё. при здесь
3: шум-то, непонятно?
2: Шум, он, он вирус под, под, подгоняет, а, ясно? Теперь вот понятно. так. <сOR> <сORTS> 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 Давайте швыче-швыче, ребятки. Пошли, пошли, пошли. Россия. Криминальная. Давайте начнем с ужаса самого настоящего В Петербурге безмасочник Безмасочник погиб после конфликта в супермаркете у станции метро Елизаровская Представляете, в Невском районе Значит, Ищут сейчас полицейские покупатели из магазина Дикси Который поругался с безмасочником на кассе Толкнул его, тот ударился головой и умер а вот Кошмар. был бы в
3: маске, товарищи, так что надевайте
2: масочки, пригодятся. Ну, вы,
3: вы я смотрю подлец. А почему я подлец? Я, а кстати, толкаю
2: и... человека. Куда к, это? К, толкаю
3: к тому, чтобы надевали маски. А, вот понятно. я я толкаю. А
2: вот вы. Значит, дальше Житница Томской области избила сына за плохое поведение в школе. Представляешь? Ну, да, 12-летнего да. мальчишку, Ужас. да? Пенсионер со стулом выгнал грабителя неудачника из офиса микрозаймов в Саратовской а, области. У нас вопрос, отслушайте,
3: с хорошим стулом?
2: <связь> Крепким, по крайней <связь> мере, <связь> точно, <связь> и большим. <связь> ну, вот а Россиянка решила засудить Макдональдс из-за запаха в квартире. Также новости из Питера. Дело в том, что ресторан находится на первом этаже ее дома. Вот Требует 72 миллиона рублей компенсации, поскольку запахи от предприятия идут прямо в хату.
3: Это не запахи, это смрад.
2: Это, так сказать, на улице Рубинштейна. Понимаете, там у нас, Да-да-да. так сказать, там центр ресторанной рок-клуб. культуры. Угу. Да-да-да. И вот оттуда вот идет вот этот запах жареного всего К ней прямо в квартиру, да. Дальше. провода российских призывников в Хабаровском крае закончились дракой с полицейскими. Все началось с того, что провожающий кинул пустую ботовку. Бутылку в голову стоящей на платформе пассажирки. Дальше началась стрельба. Да. Россиянин сдал квартиру находявши... находившихся на даче родителей другой женщине и скрылся. Судим уже три раза. Да, сел в первый раз в 14 лет за кражу. Нормально. Да. Дальше. Пьяная дизайнерша из Санкт-Петербурга устроила ДТП на каршеринге. В прямом эфире все снимала в сторис. Пьяная уселась за руль и въехала Говорит, с кем не бывает, говорит Дальше. Ну и тревожное сообщение. Смотрите: москвичка на 5 часов забаррикадировалась в своем автомобиле от десятка непонятных мужчин, которые представились полицейскими. Значит, женщина выходила из своей квартиры, к ней подошел десяток сразу мужчин в штатском, она бухгалтер, и попросили проследовать с ними. Тогда девчонка вырвалась от пацанов и влезла в свой БМВ, который стоял на парковке и забаррикадировалась в нем. И якобы эти полицейские приехали Из Ростовской области на машинах Без номеров Вот, она вызвала своего адвоката К этому месту, который Соответственно, вот, опубликовала с ситуацией Пост, вот, и и Чем дело закончилось, до сих пор непонятно Представляешь, выходишь из дома, тебе говорят, проедем (laughs) да, Да. Ну и Ну и что еще хорошего? Да, э, да все хорошо. Вот жительница Югры, вот новость дня, обвинила мужчину в изнасиловании, знаете, за что? За то, что он сказал, что ей больше жрать не купит, ты и так толстая.
1: Сергей Стилавин и его... Редактор субтитров
2: Товарищи, сейчас у нас будет тема дня Надеюсь, что, возможно, телефоны Заработают чуть позже, да, Владик? Uh-huh, в отличие от вчерашнего дня 5 двое, когда uh-huh. мы были просто uh, В информационной блокаде, к сожалению Но тема у нас сегодня, товарищи, будет Очень непростая, мы сначала со специалистом Поговорим, вот, а Запустим опрос уже сейчас Да, чтобы вы могли высказаться При помощи бесплатного Бесплатной отправки цифр На наш whatsapp портал плюс Вы слышали новость, да, я читал ее, что на пьедестале конкурса «Королева Красноярска-2020» оказалась 63-летняя участница. Я внимательно изучил материал. «Королева Красноярска» там на третьем месте оказалась, оказалась замечательная, ну, я не могу сказать девушка, потому что у нас сейчас принято говорить, как бы девушка про всех, да? Вот, А я вот, например, себя юношей не считаю. Но прекрасная женщина, очень обаятельная. Значит, 63-летняя Ольга Рф. Вот я посмотрел ее инстаграм. Она занимается оптикой, ну, в смысле оправами для очков, бизнесом, да. Замечательное, улыбчивое лицо, добрые глаза, очень ухоженно. Замечательная, кстати, фигура. Я посмотрел ее фото на яхте, ребята. Да-да-да, м-м. фигура замечательная. Но, что самое главное, мне очень понравилось, она, ну, по крайней мере, это не бросается в глаза. Я не знаю, может быть, что-то предпринималось, но нет ни никаких следов, с моей непрофессиональной точки зрения, тюнинга. пластических да вот этих операций, тюнинга, нитей в нос, там еще про прочее. Вот это, mm-hmm. вот это зараза. То есть человек, естественно, принимает свой возраст. Это вызывает у меня очень большое уважение. Да? Очень большое уважение. Ей 63 года, я напомню, она замечательно выглядит, но видно, что ей не 20 и не 40. Да? Не
3: 16, как-нибудь. Но говорят. тем
2: не менее, тем не менее, это такое достойное достойное принятие своего возраста вызывает у меня уважение Уважение на фоне э, повального, да, повального стремления омолодиться любой ценой э, даже уже в 25. Вот, давайте так, ребят, короткий опрос, пожалуйста, примите участие. Я понимаю, что тема болезненная, ну, для тех, кто... Для кого болезненно для тех и болезненная, для остальных нет. Давайте, единичку на номер отправьте, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, если вас напрягает ваш возраст. Ну, я имею в виду тот, который в паспорте. По паспорту Да, вот смотришь и смотришь, а цифры-то, знаешь, вот как тут не радуют цифры-то, да, напрягают, да, это, я сейчас не говорю о том, как вы выглядите, да, я имею в виду, что сами цифры, возраст, вот они напрягают вас, мы об этом сегодня поговорим, двойка нет, абсолютно все, так сказать, реально можете дать ответ на вопрос, нет, честно, это вообще не парит нисколько, да, ну и у нас будет сейчас разговор со специалистом, Елена Кочкина с нами на связи, руководитель специальных проектов социальной экономических проблем народа, населения Российской Академии Наук, старшие научные сотрудники. Елена, доброе утро. Доброе утро. Вот, Елена, ну мы хотим немножко понять, что у нас там происходит вообще со старением населения. Вот вы как специалист, какую отметку бы назвали, с которой начинается это самое старение по формальным признакам? Вот у нас в каком возрасте?
5: Вы знаете... Мы считали последние годы, что большая половина пенсионеров не считают себя людьми преклонного возраста. А да, и частично с этим было связано отсутствие идентификации со старением у довольно большой группы женщин и мужчин, которые uh-huh. просто не смогли а, прожить на пенсию последние 30 лет. Ну, мы говорим о реформах. Вот. Uh-huh. А физиологическое старение, оно начинается в районе 35 лет,
4: uh-huh.
5: а, как как известно. Мы можем это связывать с а, возможностью репродукции. Знаем точно, что у женщин на генетическом уровне заложен процесс а, снижения способности к рождению и частично э, параллельно идет э, ухудшение э, показателей на клеточном уровне на физиологическом уровне у спортсменов падает э, достижительность определенных результатов почти во всех видах спорта и собственно через вот эти физиологические показатели можно фиксировать физиологические физиологическое старение но также известно, что а, все индивиды сильно отличаются по тому, как происходит э, физиологическое старение.
4: Mm-hmm. Ну понятно, 50, понятно. Но, да, но когда 50
5: вы... лет может э, иметь показатели mm-hmm. физические и физиологические лучше, чем а, даже у ребенка.
2: Uh-huh. Да. Елен, ну, когда вы назвали цифру 35, конечно, я слышал, как Владик усмехнулся uh-huh. наш, да, потому я что, так. ну, конечно, сегодня сегодня 35 лет, это ребенок, который еще даже не готов а жениться, сам. честно говоря. Я, я, я
5: говорю о Я
2: yeah, понимаю, я понимаю, я же. да-да-да. Елен, а что касается вот социального, действительно, возраста, если к этому перейти, у нас есть две, как бы, тенденции. С одной стороны, все дружно молодятся, да, молодятся. Вот, ну, клиники, которые занимаются или шарлатанством, или какими-то реальными процедурами. Вот они, я так понимаю, преуспевают, и даже как-то кризис на них сильно не отражается. Вот морально, мор- моральный возраст, как вы думаете, в среднем, значит, вот он какой по стране? То есть, вот как, 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 когда у нас начинаются действительно уже морально человек стареть там? Вот в шесть, только к 60 ближе.
5: Сергей, я не совсем точно понимаю э, вопрос морального старения. Это когда у человека исчезает мотивация да. а, что ходить на работу или да. а, просыпаться утром. Вот это моральное старение вы говорите о чем? Или заботиться о ближнем или о себе? Но, ну, да, взгляд, наверное, это... наверное,
2: скорее всего, вот это угасание какой-то бодрости, да, свойственной молодости. да, Вот такой как бы свежий, свежий взгляд на виду? жизнь.
5: Свежий да. взгляд ага. на
2: жизнь.
5: Ага. Ну, м- <свечес> ответить на ваш вопрос, я социолог по образованию. Я вижу мир а, очень сильно статифицированным. И он сейчас очень сильно индивидуализирован. А, я точно понимаю, что а, многие женщины после 80 а, могут выйти и сказать, ну, это там, а, знаешь, бабушки сидят у нас на лавочках. И да. это значит, что и в 80 лет какая-то женщина или какой-то мужчина не идентифицирует себя со стариками.
2: Соответственно,
5: морально они а, и не а, имеют никаких отягощений. Да.
2: Хорошо. Елена, а скажите, пожалуйста, с точки зрения социологии, это неправильно, что вот, честно говоря, шкала самоощущения своего возраста, она сбилась, да, что молодость стала для взрослых людей религией, ну, таким, так сказать, объектом поклонения, не не религией, культом, да, скажем, культом, да, и что, в принципе, человек сегодня не принимает свой возраст и не принимает, ну, может быть, не то чтобы свои обязанности, но какие-то поведенческие стереотипы типы связанные с тем или иным возрастом Что бабушка все-таки В 60 должна сидеть у подъезда И сплетничать, правильно? В, <свят> вот В 40 в 40 должна тоже Как-то остепениться тоже уже у
3: подъезда, но стоять <свят> <свят> Да-да-да, да. если колени Потому, не
2: что, ну, еще, вот. да. ну то есть вот для общества это, это это вредная тенденция, что люди Они все хотят быть Все хотят быть в районе ну, Мысленно в районе 33 И дальше никуда не двигаться Это, это вредно для общества?
5: Сергей, так много вопросов, я отвечу только на, отвечу только на один. А,
3: понравился мне.
5: <сؤال> 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 а, Хорошо. Понимаете ли как, у нас, а, давайте немножко а, а, статистику. Вот yeah. а, в Советском Союзе в 1920 году, то есть сто лет назад, а, ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин была 42,9%. 43. Да. А сегодня у нас ожидаемая Продолжительность женщ... э, жизни у женщин 78.5, И... а у мужчин 68.5. То да вы может... что, на,
2: де... на десятку? На десятку? То на десятку
5: за да. сто лет, за сто да, да. лет, рост ожидаемой продолжительности жизни у нас почти удвоился. Почти удвоился. И это касается не только России, это касается всех стран. Великобритания, Франция, Германия. Там, правда, результаты достижения слабее. То есть 25-30 лет увеличилась ожидаемая продолжительность жизни во всех странах, которые я сейчас перечислила. И это связано с тем, что структурно общество по, э, за эти сто лет получила 30% людей, э, которые живут на э, таком новом э, источнике дохода, как пенсия. Все дело в том, что сто лет назад системы пенсии не было. Да. Как бы это ни звучало. Угу. А То есть пенсия Кстати, как... продлевает
2: жизнь, я понял. Значит,
5: за 100 лет возникло 30% населения во всех странах сейчас. И поэтому это феномен Это феномен новый э, Для общества Это общество никогда с этим не сталкивалось э, В предыдущие столетия
2: Елен, и один вопрос такой еще Вот э, у у меня в списке вопросов Есть слово непонятное Эйджизм, эйдж это возраст да, По-английски, что вы вкладываете В понятие эйджизма И
3: соответственно эйджиста Надомника
5: Ну смотрите Сейчас в русском языке очень много слов, которые претендуют на статус неологизма. То есть мы их используем, как будто бы это русские слова, но они имеют вовсе... понимаю понимаю, понимаю. А да, что, английский, такое? Age, да, что такое? Да? Мы уже все, все знаем английский язык. Слово age — это возраст. И а, age а, сейчас как раз появился а, как термин в англоязычной литературе. А, а, термин, который должен а, описывать довольно неприятные обстоятельства, так. с которыми сталкиваются люди, Какие? выходя на пенсию, или готовясь к выходу на пенсию. То есть это дискриминация человека по признаку возраста. А, ну то человек... есть ты старый,
2: мы тебя не возьмем работать э, этим, мойщиком бассейна в Турции, я понял. Mm-hmm. Значит, Елен, спасибо огромное за разъяснение. Я смотрю, звонки у нас, э, звон, звонков очень много, ребятушки. После короткой рекламы мы с ними э, поработаем. Елена Кочкина с нами была на связи, старший научный сотрудник. И единичку отправляйте на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто Если вас возраст напрягает, двойка нет. маяке. Итак, товарищи, я еще раз напомню, что мы сегодня оттолкнулись от, ну как, нежно оттолкнулись от 63-летней победительницы конкурса красоты, да, королева Красноярская 2020, зовут ее Ольга, замечательная женщина, действительно привлекательная, и, знаете, одновременно как-то вот и есть такая бабушкина теплота и юная свежесть. Свежесть, да, потому что обычно, нет, я не подлез, потому что обычно женщина, которая обколота ботоксом и делает себе, и места бля, места нет, и да. подтягивают себе веки, они несколько неживые, и поэтому вот этой теплоты женской у них нет. Они безэмоциональны. Ботекс же обездвиживает морщины. Э, ну, мышцы на лице. Так вот, давайте, товарищи, э, поговорим. Э, короткий опрос. А единичка на 0, плюс 76710355 7, Вас напрягает возраст, двойка нет. Э, и давайте, ваши самоощущения, и если уж мы затронули тему эйджизма, то есть гнобление человека или ущемление прав из-за его возраста, действительно, перед вами какие-то возможности из-за вашего формального возраста закрылись. Вот вы чувствуете, что вас общество, например, не берут куда-то на работу, не дают как-то гуживаться, как вычит.
3: Да. Да-да,
2: вот как-то из-за возраста формального жизнь сузила свои рамки, да, возможностей. Давайте, Александр, послушаем, ему 63. Саш, добро утро. Алло, доброе утро. Саш, вот я... есть
0: напряжение в организме? Я в шесть лет понял, собственно говоря, основные ценности этой жизни, и сейчас ощущаю себя вот тем же самым шестилетним мальчишкой. Почему? Объясню. В общем, вот у вас была недавно очень интересная передача, в которой говорилось о стариках, которые долго прожили. Среди них были пьющие, курящие, самые разные. Причем дегенерации подвергалось мозги, подвергался мозг у всех, у них, но у тех, кто этим мозгом работал, участки мозга замещались. Один отмирал другой начинал работать. То есть, знаете, в чем смысл? Если ты работаешь головой, работаешь напряженно, работаешь, для этого надо кого-то любить, для себя сложно работать. Если ты работаешь постоянно, то твой мозг в любом случае достаточно имеет резервов, чтобы быть мозгом. Но есть интересная вещь Меняется, вот я в своей жизни однажды вдруг понял, то я, э, у меня была страшная тревога. Я стал чувствовать, что я чего то забыл важное сделать. Это очень сильно мучило, очень напрягало. Я не забывал сделать ничего важное но вот эта вот ситуация была. Потом я понял, что произошло. Знаете, вот в детстве, чтобы что-то понять, нужно препарировать лягушку. В зрелом возрасте нужно уже препарировать себя. Просто изменился характер мышления. Понимаете?
3: Так. Понимаем. Понимаем. Придется понять.
2: Давайте так, если не поймем, то примем Хорошо, хорошо, Александр, спасибо Значит, ребятушки, если есть напряжение Да, и если есть сужение Каких-то возможностей из-за возраста В принципе, так сказать, если мы Можем по- биться С правильно? Биться угу. с ними Не на жизнь, а на смерть Вот вы, Владик, вот вам извините, да Как
3: и вам, да Ну, как и. чувствую себя прекрасно Не знаю, меня не напрягает ничего Значит, вот что пишут люди, Дмитрий из Омской области Мне 50 уже напрягает Подпись Мужчина. Здравствуйте, мне 33 <свят> и меня напрягает. Евгений, да вы что, 33? Вы же. Вы же пацан. Вы же, вы же, так
2: сказать, да. Конечно. Да. Давайте а... еще еще Александр Давай. послушаем. Саша, доброе утро. Саш, сколько вам
0: лет? Доброе утро, Сергей. Угу. Сколько а вам, Саша? Да? Угу. да, да.
3: Не, угу, а сколько Отвечайте лет? Отвечайте на вопрос, Александр. <свят> я, Прекратите ее
0: Как поется в песне, есть только миг между прошлым и будущим. Мы надо жить этот миг.
3: Так, так.
2: Дальше. Я понял. Нет, Сашу, Сашу ничто не напрягает. Я понял. Это, Дальше кстати, сообщение подарил. Распустил.
3: народ. Так, пишет. Да. Неизвестно, кто пишет, но сообщение из Челябинской области. Здравствуйте! Возраст вообще не напрягает. 45 лет в скобочках. Чувствую себя молодой, женщина пишет. В том числе физически на этом фоне напрягает, когда знакомые молодые люди в скобочках 25-26 называют тебя тетя. Фу, подпись Надя. Так, пишет Юра Кислый. Если... Надя, я хочу сказать тебе, не нужны эти такие знакомые. Да, конечно.
2: Конечно. Найдите... Не
3: Своих ровесников. отрекись Э-э-э. от них. Так, пишет Юра Кислый: если убрать пенсию, старичье будет сидеть на своих теплых местах, пока не вынесут. Юра, что ж вы такое пишете
2: Это откуда такой Юра взялся? ах а, Юра, из Беларуси. Юра, ты давай-то. Давай. <связано> Значит, давайте Сережу, из Москвы послушаем. Сергею 56. Сереж, доброе утро. Доброе да. утро, Сергей, доброе утро. Сереж есть вот напряжение, как бы от цифр Хотя Нет. бы
3: минимальное, Сергей.
0: Нет Дети радуют, работа есть Снежку бы немножко Так, под Новый год Ну как мы любили в детстве А так все нормально
2: Так, погодите, погодите Но какие-то признаки-то видите вокруг Например, не дают какую-то работу определенную Ну как у
0: Владика У него чуть поменьше, у меня чуть побольше Давление а, давление, а, давление понимаем, все-таки да. давлежка-то скачет, да,
2: понятно понятно. Но надо <связь> не злоупотреблять, <связь> не злоупотреблять, <связь> зло да, не выбиваться <связь> из графика Раз в час, Сережа, раз, раз в час, час. все <связь> <знатоки,
3: знатоки. связь>
2: наш, наш принцип, раз <связь> в час Давайте Диму послушаем, у 47,
3: Дим, доброе утро Дима, 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 Дима А, здесь, Дима, нет, Дима Как нет Димы? Да, вот так вот нет Не может быть так, пишет э, Сергей Василевский. Мне 64. Строю дом своими руками. Напрягает стро- стоимость материалов. Строю материалов имеется в виду. Ну, видите, прекрасно. Они строят дом... Так, напрягают работодатели, не хотят брать. Пишет Вадим, 49 лет. Видите, в 49... Вот видите, город. в 49 не хотят брать, да. И... Вы это так и напишите, где кто не хочет брать. И, вот вы... и мы их
2: будем, чехвозь. Мы их будем
3: брать. И пишет да. девушка, которую вы назвали Наденька она пишет, меня зовут Надежда.
2: То есть это не хочет быть, погодите, Наденька, Наденька, Вы хотите, чтобы вам 26-летние что, не что говорили за... тетя? Ну, или вы хотите, или вы хотите в 45 быть надеждой, а не Наденькой? Вы ну, определите, бы отчество,
3: чем надо. Написали бы, да, что надо. Что надо, да? Какая-то. Значит, Артема, давайте из
2: Новосибирского. Артем, добрый день. Добрый день, друзья Мужчина, мои, сколько день. вам? Сколько вам, Артем?
0: 48
2: ребята! Да умница. Ну и как, тяжко?
0: Да не то, чтобы тяжко, но 10! Если а когда уже смотришь в это лицо, думаешь, блин, зачем жена в свое время полюбила? Такое. Девчонки молодые а ходят, ты на них вроде стреляешь глазками и понимаешь, что это уже как-то некрасиво выглядит. Так,
2: некрасиво, так, вот, красиво, да, некрасиво, понятно.
3: Значит, давайте по, теперь общая ситуация Результаты. По, на планете. Да. А, значит, наших слушателей напрягает 40%, 60% не напрягает. Так, слабое напряжение. <звы>
2: Гражданская война. Друзья мои, итак наш цикл ⁇ Гражданская война ⁇ Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического Государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанч, доброе утро. Здравствуйте. Да. Да. Как всегда рады, да. Ну и мы изучаем, друзья мои, историю нашей с вами Родины, да. Говорим о том, что происходило у нас после революции, э, как раз у нас э, канун 1918 года. Ну и большевики, которые пришли к власти по факту, да, но еще не на всей территории страны, конечно, они закрепились. Еще, по большому счету, не началась такая полномасштабная гражданская война, но надо было уже создавать органы власти. Василий Жанович, насколько я понимаю, ведь в Российской империи был такой развитый бюрократический аппарат, министерство, ведомство, да, вот, как сейчас, фактически, хотя, говорят, сейчас чиновников побольше, чем тогда было, вот, но, наверное, компьютеры мешают работать быстрее, вот, а, соответственно, Василий Жанович, с сотрудниками, понятное дело, что министров посадили еще при временном правительстве в Петропавловскую крепость, да, и так далее, служащих, но вот эти все аппараты, э, там, многосотенные, многотысячные, они же оставались э, в работе, да, или или мы оказались просто, как бы государственная машина была полностью обескровлена после октября?
6: Э, Ну, здесь надо сказать так, что на самом деле э, вот это среднее звено и низшее звено аппарата, если брать э, Петроград, то оно оказалось э, вовлеченным в политику так называемого саботажа. Значит, саботаж был э, четко совершенно организован. организован, он был буквально через э, несколько дней после э, того, как произошло восстание в Петрограде. э, И инициатором этого саботажа был Комитет спасения Родины революции. То есть та самая структура, о которой у нас уже шла речь, э, это структура, опиравшаяся на Петроградскую городскую думу, структура, опиравшаяся на э, меньшевиков, правых эсеров, и ожидавшие поддержки своей поддержки военной со стороны вот войск Керенского красного и юнкеров, ну понятно, что военный как бы вот успех у них не получился. И тогда тогда совершенно четкая дается установка на то, что вот все действия Совнаркома, вот этого совета народных комиссаров, да, они должны быть блокированы, они должны быть полностью изолированы от рычагов управления страной. И тогда, в общем, расчет был совершенно очевидный, тогда просто-напросто этот Смольный, этот Совнарком будет работать в холостую. Они могут написать сколько угодно декретов, но все равно их выполнять никто не будет. То есть вопрос аппарата, он был очень-очень важный, принципиально важный для Ленина, конечно, в те дни.
2: А что же, Василий Жанович, с ним делать? Потому что как его заставить выполнять действительно указы, там декреты, если если активно саботируется история?
6: А вот тут очень интересно. Буквально на каждом в каждом наркомате, в каждом ведомстве были какие-то свои особенные специфические нюансы. Ну, прежде всего, конечно, попытались взывать к чувству долга, к ответственности этих чиновников. Ну, так, в общем, вот если отмечать, да, но это не всегда, далеко не всегда получалось. Тогда вот, наверное, очень показательная здесь история, связанная с наркомантом финансов. Ну, тогда просто-напросто силовые методы уже стали применять, и это дало эффект. Это дало эффект. Ну, и а какие, какие методы...
2: именно, Василий Джанч, может взять, взять, так сказать, на вооружение? А то, вот, говорят, не все майские указы выполнены.
6: Да, это вообще интересная история. Ну, давайте вот я расскажу немножко о наркомфине. Вообще, сама по себе история э, Министерства финансов, ну, понятно, что это ключевое ведомство, э, причем ведомство, которое контролирует еще и две других структуры. Это Госбанк, Государственный банк и Государственная экспедиция заготовления э, бумаг. То есть, по сути, вот, печатный станок, то, что по ну, постаречье называется, где деньги печатают. Но, и э, что интересно получилось, что вот, когда организовывали саботаж, а, э, буквально несколько дней до этого... Чиновники и Госбанка, чиновники вот этой экспедиции заготовления бумаг и, естественно, самого Министерства финансов, они получили жалование. Это вообще очень интересный факт, на который не всегда обращают внимание, то есть почему вообще они на саботаж-то пошли. Потому что они деньги уже получили Деньги выдавали в России 20 числа, их так и называли Часто чиновников, люди 20 Числа, то есть те, которые ходят на работу 20 чтобы получить Жалование и больше, в общем, ничего не делают Ну так, иронично, конечно а, Так вот, они деньги получили на три месяца Вперед, вообще замечательно США. Да, вот так вот, им выдали Жалование, и можно было сидеть дома И саботировать, и, и говорить, что Вот у вас власть ничего Не дает народу и так далее Ну что, тогда, значит, нужно было решить вопрос тем, кто же будет заниматься вообще э, наркомфином. И Ленин, вот в буквальном смысле слова, поймал в коридоре, ну, во всяком случае, так очевидцы пишут, в коридоре Смольного, поймал Вячеслава Минжинского. Поймал его за пуговицу, держал его очень крепко и сказал, что вот вы будете э, наркомом финансов. Почему Минжинский? Он не имел специального финансового образования, но э, он был юрист. Но он э, был э, комиссаром отряда э, Красной гвардии, который занимал как раз э, вот этот корпус здания Министерства финансов во время восстания. Ну и вот так получилось, что он э, контролировал Минфин в силу вот этого статуса. Минжинский поначалу отказывался. Отказывался очень-очень сильно, но против Владимира Ильича Ленина невозможно устоять. И в конце концов он принимает это поручение. Причем, опять же, что интересно, Межинский очень устал после всех этих дней, связанных с восстанием. И Крупская пишет воспоминания, что он пришел в кабинет Ленину, там довольно большой был кабинет, поставил там кушетку и лег спать. И на этой кушетке над собой, значит, на, на стене прикрепил надпись «Комиссар финансов». И когда вот мимо проходили, говорю, вот комиссар финансов. Говорит, ну вот видите, он у нас сил набирается, вот сейчас
2: будет действовать. Василий Жунач, а да. две маленькие ремарки. Первое, как тот же самый бюрократический аппарат воспринял революцию февральскую?
6: Ну, здесь все было гораздо проще, потому что опирались на акты вот эти, известные уже на сегодняшний день, по-моему, всем. Это акт об отрещении Николая II от престола и акт непринятия или отказа от принятия престола Михаила. Причем оба эти акта были контрсигнованы правительствующим сенатом, опубликованы в соборнике сборники уложению законений. Временного правительства С с них, собственно, и начинался этот сборник И здесь все по статусу было То есть вроде бы как э, Все законно ну, Нечему нечему быть недовольным Да, восстания не нужно было никаких проводить
2: И здесь они приняли
6: присягу И дальше все продолжали свою работу
2: Василий Жанович, а вот само слово Это комиссар которые там в пыльных шлемах или в кожаных куртках летчицких вот этих да вот для летчиков а в них оказались комиссары ЧК вот потом откуда слово коми кто предложил называть комиссарами И, соответственно комиссариатами и наркомы это министры по нашему да народный комиссар народный комиссар вот да откуда это слово взялось
6: да. Это тоже очень интересная история. Здесь вот что интересно, ведь этот термин появился при временном правительстве. Это постфевральский термин, комиссар. И связан он был с традициями, которые восходили еще к Великой Французской революции. Вот там были комиссары... И поскольку временное правительство, и Керенский, и другие многие министры, им очень нравилось сравнивать себя с творцами Великой Французской революции, то вот решили, что и этот термин, он тоже должен быть использован. Причем комиссарами называли власть местную. Были губернские комиссары, были уездные комиссары, они заменили губернаторов, как раз вот губернские комиссары прежних раньше, которые были при царе. Ну а когда уже готовилось восстание, вот буквально первый день восстания, 25 октября, термин именно вот словосочетание ⁇ народный комиссар ⁇ предложил Троцкий. А по воспоминаниям, да, значит, как это все вышло, предлагали название правительству. Понятно было, что правительство нужно создавать, без правительства, без власти невозможно дальше работать. И первое, что сразу отвергли, сразу перечеркнули, это слово ⁇ министр ⁇ то есть министр это царская ассоциация, это ассоциация с эксплуататорскими классами, здесь никакого министра быть не может. Тогда комиссар. Ну, Ленин подумал, что комиссар, конечно, тоже, это уже лучше гораздо, но тоже вот все-таки есть у временного правительства комиссары. Надо надо подчеркнуть отличие принципиальное. И тогда Троцкий предлагает своего народный комиссар. И вот, как, опять же, вспоминали современники, Легину очень это словосочетание понравилось. Он даже сказал знаменитую фразу «это пахнет революцией». Словосочетание «народный комиссар». И получилось как? Получилось «совет народных комиссаров». То есть «совет» как термин, который обозначал как бы преемственность от советской власти. Советская власть и совет народных комиссаров. Да, потому что совет правительства, он подчинялся совету в ЦИКу, Всероссийскому съезду Советов. И съезд советов фактически санкционировал создание правительства. А, и, и, или еще второе, как бы название: Временное рабочее рабоче-крестьянское правительство. Почему временное? Потому что вот на тот момент еще считалось, что все-таки оно должно быть утверждено еще учредительным собранием, которое пока еще не разогнали. Вот. И э, все это вместе взятое получилось вот так: сов нар, э, нарком нарком наркомзем, наркомфин и так, далее, и так далее, и наркомы, наркомы, то есть люди, которые возглавляли эти ведомства, соответственно.
2: Ну, то есть, вот то есть еще история. закреплю, закреплю, да, то есть комиссаров все-таки ввели еще значит при Керенском, да, но у большевиков появились народные комиссары, да? Да, да, именно да.
6: Это, В этом было принципиальное отличие.
2: — Да, а Василий а... Жанович, а теперь возвращаясь да, к силовой операции по принуждению чиновничества к работе, да, потому что, я так понимаю, ну так это и из современности ясно, что если говорить о революции нашей 1991 года, да, которую так никто пока не называет, то, в принципе, золотая мечта чиновничества — работать, но не отвечать персонально за результаты. Вот, то есть вот...
6: Да, это, это тоже было, это тоже было, конечно, поэтому, опять же, вот смотрите ситуацию с тем же самым наркомфином. Ну, что делает дальше Минежинский? Вот после того, как он проснулся, э, по, взял отряд Красной Гвардии, приезжает э, Министерство Финансов, встречает, э, в общем-то, пустые коридоры, но...
2: там А есть все, все получили зарплату, все пошли домой, да?
6: Ну, не, не все, но были достаточно такой ответственный все-таки низовой персонал, вот низшее звено. Кого он там встретил? Он встретил курьеров, он встретил кассиров, он встретил, ну, условно, вот такое низовое звено бухгалтерии э, и уборщиц. И он провел митинг, провел, значит, собрание этих служащих, обратился к ним встречу, сказал, что вот ваше начальство бастует, что делать, нам нужны деньги а они ничего выдать не могут, потому что просто по статусу им не полагается этим заниматься, тогда э, узнается адрес э, директора Госбанка Шипова. Такой тоже был интересный деятель. К нему выезжает наряд Красной Гвардии, привозят его в Смольный и арестовывают Смольном, и на ту же самую кушетку, на которой до этого Минжинский лежал, значит, кладут Шипова, Шипов проводят с Смольном несколько дней, и его просто, ну, его ничего нет, его не трогают, никто его не бьет, никто его там не пытает, ни в коем случае, нет. А просто есть,
2: ему... есть-то давали?
6: Есть давали, да, но есть давали то же самое, что и все остальные, то есть кашу ищи. Это, это не более того. Да, ну, и главное, что от него требует, это э, шифры от сейфов, это ключи от касс. Он, э, он ничего не дает. Хорошо, тогда о, принимается решение об увольнении Шипова без содержания. Все. И э, уже в середине э, ноября, э, возвращаясь опять же вот к этой проблеме, э, Межинский э, четко совершенно делает установку, что э, просто ставит вот, условия перед служащими либо вы выходите на работу, 13 ноября это был день, в понедельник. Mm-hmm. Понедельник, 13 ноября, в общем, неудачная дата такая. Mm-hmm. И вот он ставит перед ними условия. Либо вы выходите на работу, либо мы вас лишаем пенсии, увольняем, выселе, выселяем, что тоже характерно, из частных ко- и квартир и казенных квартир, которые вы занимаете, национализируем все это. И вот все, и живите дальше, как
2: хотите. Mm-hmm. Да. Да, да. Василий Иванович, а это... можно такой дурацкий вопрос А зачем большевикам были нужны деньги? Ну
6: как же, это основа основ Это, можно сказать, кровь экономики, да? Без денег никак, потому что, хотя экспедиции государственных бумаг, заготовления госбумаг и Госбанк, они, в общем-то, более лояльно отнеслись. Особенно экспедиции заготовления бумаг, они более лояльно отнеслись к событиям восстания. Вот Минфин был в этом смысле более категоричен. Но, тем не менее, нужно было добиваться все-таки какой-то нормальной организации, финансирования заводов, фабрик. Ведь вот интересно, какая тоже ситуация получилась. Первая такая крупная выплата на Смольный, ее mm-hmm. тоже никто не хотел проводить. А там требовалось порядка 10 миллионов рублей для того, чтобы выплачивать жалования, в частности, служащим, которые работали по выборам учительное собрание. Что делать? Да? Вот где получить эти 10 миллионов? А совнаркому не дают, потому что совнарков вроде, вроде как он не лицо, он не имеет таких полномочий никаких. И тогда, опять же, Межинский приезжает в Госбанк и просто-напросто под дулами револьверов выдают вот эти требуемые 10 миллионов и наличными. Находятся там два мешка, каких-то старых. Значит, эти два старых мешка набивают этими деньгами, этими купюрами, везут на автомобиле в Смольный. Меньжинский с торжествующим видом И Горбунов там такой еще был Секретарь наркома, Вот они вдвоем руководили этой операцией Меньжинский с торжествующим видом Вместе с Горбуновым ставят эти два мешка Перед Лениным Ну и как они так вспоминают Горбунов писал что Ленин Так особенно даже не восхитился Ну типа так и должно быть Но надо сказать что Владимир Ильич посылая их Вот на эту спецоперацию Он нам сказал что или вы привезете деньги Или вообще не возвращайтесь. То есть был такой ультиматум, Васильчук. Вот а два что мешка, мы?
2: Да, а, давай. Да, и и убрал попасть. себе в шкаф, да, шутка. Вот, да, Вась, да, Вас... да, 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 А вопрос: что из тебя тогда уже представлял? Во-первых, деньги. Там уже были, это были уже Керинки, так называемые. Вот. Да, и... То есть это были не царские, царские, да, вот эти ассигнации, да, это были уже с портретом Керенского, я так понимаю, бумажки, да?
6: Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае Сам Федоч там своего портрета не не делал. Хотя, просто по той причине, что он все-таки временный, мало ли что, когда бы он там стал каким-нибудь, не знаю, президентом. А что было изображено
2: на тех вот деньгах-то, керинских?
6: Рубашка, рубашка, да, вот так это называется, денежная, она была достаточно простой. И, кстати сказать, керенки, они отличались очень слабой степенью защиты, то есть, ну, вспоминая замечательный фильм «Джентльмены удачи», тут прямо вот напрашивается такое сравнение, что можно было их так нарисовать, что не отличишь от настоящих, да. Ну, разных цветов, разноцветные бумажки, потому что цвет обозначал достоинство, там красный, допустим, 10 рублей, синий, если не ошибаюсь, 5-рублевка, и что их отличало, это двуглавый орел, но без знаков царской власти, с опущенными крыльями, в общем, знак, который, кстати, был очень долгое время, если вы знаете, да, это знак был монет Банка России.  —
2: Да, — да, да. потом может... поправили недавно ситуацию, а то как-то, да, нехорошо. А. С опущенными-то. Василий вот Живыч, это... и главная покупательная, покупательная способность. Вот уже к концу 2017 года этот рубль по сравнению, ну, например, с 2013 годом, как он уменьшился?
6: Он уменьшился очень сильно, то есть там катастрофическая совершенно была инфляция э, по сравнению с 2013 годом, то есть золотой стандарт никак, никоим образом не не ходил уже, ну и где-то порядка, наверное, раз в 10-15 это точно совершенно он упал по котировкам, но это еще не предел, потому что э, впереди был 2018 год, И что тоже важно Отметить, вот эти керенки Они продолжались печатать, правда там Поменялась подпись, там вместо Предыдущих кассиров вот Обычно всегда сигнации
2: Но мы продолжим сразу после новостей Как брали Министерство финансов Большевики Гражданская война. Итак, наш специальный цикл по истории нашей с вами Родины, друзья мои, гражданская война Василий Жанович Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета Доктор исторических наук с нами Да, Василий Жанович, ну продолжим Продолжим, Итак, э, у, у, Значит э, э, сказать, в, э, Там, где стоял Станок по печати э, Рублей, да, служащие Как-то, так сказать э, Мягче отреагировали на требования так сказать, Работать на новую власть да? Но саботаж, я так понимаю Продолжался все еще.
6: Да, саботаж продолжался. Ну и последний вот такой, наверное, яркий эпизод был сделан уже в отношении частных банков Петрограда. Их насчитывалось вот таких вот крупных 28 банков. И уже в декабре 2018 года была проведена операция, такая вот совершенно спецоперация, по-другому не назовешь. 14 декабря 1617 года, прямо годовщину восстания декабристов, был подготовлен специальный наряд такой красногвардейцев в числе 28 подразделений, ровно по количеству банков. Было подготовлено помещение в Смольном, в которое поставили 28 кроватей, 28 тумбочек. Было выписано 28 распоряжений о закрытии банков, и в один час, буквально в один момент, вот эти все 28 нарядов, 28 разъездов, они отправились из Смольного на частные банки, благо, что большая часть из них была святочена вдоль Невского проспекта. И буквально вот как высадка десанта, такая вот спецоперация, они вошли в здание этих частных банков, опечатали кассы и забрали всех, кто на тот момент находился, управляющих банками или их заместителей, председателей правления, всех привезли в Смольный и разместили вот на этих 28 кроватях. И следующим моментом стало предложение о сотрудничестве. То есть, либо вы сотрудничаете с. С нами И тогда вы выходите на работу, продолжаете работать, но уже в составе объединенного государственного банка, потому что частные банки были ликвидированы. Либо ну, продолжаете сидеть на этой кровати, а дальше может быть даже еще и Трубецкой быстен Петербайловской крепости со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот. Ну и после этого уже действительно можно было говорить о том, что практически вся финансовая вертикаль, вот финансовая верхушка этой фи- вертикали, она была под контролем а, Совнаркома, под контролем а, Минжинского непосредственно. Вот это что касается а, Минфина. А, хуже всего дело обстояло с а, Министерством иностранных дел. А, mm-hmm. Там саботажники оказались самые крепкие, самые устойчивые. Mm-hmm. Они держались до февраля. 18-го года, то есть вот по их воспоминаниям, там даже еще и в эти дни они не хотели выходить на работу, но вообще надо сказать, что вот этот э, нарком, наркомат иностранных дел, возглавлял его Троцкий э, до момента вот срыва Брестки-Литовских переговоров, потом стал возглавлять Чечерин очень известная личность нашей истории так вот там было принято решение что этот наркомат должен быть идейно большевистским и практически подавляющее большинство сотрудников наркомат иностранных дел это были люди новые это те, кого взяли вот за место вот тех саботажников и это были уже члены партии то есть с этого момента, наверное, можно было бы говорить, что Наркомат иностранных дел — это такая вот цитадель уже большевистской партии. Это ведомство, которое будет проводить uh-huh. политику партии большевиков. Uh-huh. Интересная Василий была Жадыч.
2: история... Да. Да-да-да. Uh-huh. Давайте, давайте сначала историю, потом вопрос.
6: Нет, ничего. В общем, интересная была история с наркоматом государственного презрения. Вообще, вот а-га. тут тоже надо отметить, что в 2017 году появились совершенно новые министерства, временное правительство их создавало, ну такие, например, как Министерство почты и телеграфов, его при царе не было. Было создано Министерство труда. Тоже новое. Ну, понятно, что, в общем, такое уже социал-демократическое. И было создано вот это Министерство государственного презрения. Хотели создать еще Министерство культуры, но не успели. Поэтому всеми делами занималось Министерство просвещения. То, что было связано с культурными вопросами. И вот это Министерство государственного презрения, его возглавила Александра Калантай. Тоже, ну вот это известная такая женщина женщина Женщина-нарком, женщина-посол Которая, кстати, вот ее биография позднее станет Василий Жанович, а чем по
2: мысли Керенского это ведомство занималось?
6: призрение, призрение это э, слово, которое обозначало презреть на кого-то, то есть благотворительной организации главным образом, социальная mm-hmm. помощь, э, вот э, ну вот условно то, что сейчас называется социалка, да, вот таким mm-hmm. грубым может быть словом, да, но вот это все было ведомство государственного призрения Калантай, когда туда пришла, ее встретил швейцар и вообще не понял, что ей надо. Он принял ее за просительницу, за посетительницу. Но она без, правда, красногвардейского отряда прибыла, в отличие от Минжинского. Она пришла сама. И сказал, что а никто не принимает, а никого нет, все разошлись, и вы, если у вас какая-то там проблема, вы идите там, потом, может быть, придете, вас примут. Да, он не мог никак, это швейцар, поверить, что пришел, пришла новая начальница, да, но тем не менее, она приступила к работе, и буквально, вот, как она вспоминает, через там несколько дней приходит первый посетитель, Крестьянин, Причем крестьянин совершенно вот такой вот отцахи, как говорится, простой. И говорит, мне вот деньги э, Ленин выписал, что мне деньги должны дать. Калантай спрашивает, а что случилось-то, почему мы должны вам выдать деньги? Да вот у меня лошадь реквизировали еще при царе, и вот я никак не могу за эту лошадь деньги получить. Ну и вот она выдала уже из кассы государственного презрения деньги, денежную сумму за эту лошадь, и это был первый акт ее такого решения. Mm-hmm. Дел. Василий Жанч, да.
2: а вот вопрос по поводу Министерства иностранных дел, а ведь Министерство иностранных дел это не только, значит, соответственно министр, который там в Питере или сейчас в Москве, но и огромное количество посольств и консульств заграничных. Вот весь этот вот огромный штат и загрубежная собственность, как что с ней происходило?
6: Но ну, здесь сразу надо отметить, что э, посольства практически все, э, за исключением там единиц, это, например, э, диппредставительство в Португалии, а, там был такой Унгерн кстати, представитель вот того самого баронского рода, э, один из его участников у нас будет еще впереди в Гражданскую войну, знаменитый э, барон Унгерн. Так вот, Унгенштербек признал советскую власть. Все остальные, практически все, без исключения, советскую власть не признали. И вот этот дипкорпус, он потом стал основой, он стал базой уже для э, влацдарма, таким своеобразным, для русской эмиграции. Но Колчака они признали все. То есть все российские представительства через бывшего министра иностранных дел, который стал снова им же, это Сазонов Сергей Дмитриевич при Колчаке, все эти представительства признали Колчака и ориентировались на белое движение, как на всероссийское. То есть вот это тоже очень важный факт. который. А их их существование
2: это вот в эти годы, оно за счет чего происходило, если денег из России не присылали?
6: А плохо очень, плохо очень они существовали. То есть там дело доходило до того, что, например, в Дании или там вот еще в некоторых европейских государствах даже канцелярские принадлежности им было не на что купить. И когда вот уже Колчак власти пришел, ну какие-то были у них свои там накопления, да, денежные определенные, но он тут же компенсировал эти все расходы и новые там выплаты сделал, в том числе из валюты, которая была в составе золотого запаса. Который у Колчака находился в Омске uh-huh. То есть вот uh-huh. содержание uh-huh. Где Представительство оно шло за счет Вот uh-huh. этой части российской казны
2: Василий Жанч, а в принципе если так Вперед заглянуть, то судьба Это иностранные собственности, но ну, мы же понимаем Что это здание, как правило хорошие, вот в хороших местах Так сказать, все-таки Россия Конечно была не в первой тройке Мировых держав, но в десятку-то входила Точно, ну, вот и как Какова судьба, вот в принципе может быть Даже и в, так сказать, вот в перспективе в перспективе уже и нынешних времен вернулись ли эти здания в конце концов в собственность России или вот как бы они так и отчалили и где-то там чужими являются для нас
6: нет в большинстве случаев произошла просто смена хозяев условно говоря потому что как только происходило юридическое признание тем или иным государством советской уже России РСФСР и потом уже Советского Союза в двадцать четвертом году а сразу менялся хозяин этих зданий, то есть вместо бывших дипломатов туда въезжали уже советские представители. А, ну а те, кто там до этого жил, и они оставались вот просто уже как частные лица, они становились частью вот этого русского зарубежья первой волны русской иммиграции.
2: Хорошо, Василий Джанович, но что касается Что касается Министерства просвещения, то это тоже ведь очень важная да, история ну, для да. страны. Ну, Вот вот Как как там развивались события?
6: Вот там Крупская в воспоминаниях своих пишет, поскольку Крупская непосредственно работала в наркомпросе вместе с Луначарским, там, кстати, было э, достаточно все просто, в отличие от наркомындела или наркомфина. А там дело облегчалось тем, что поначалу вот учительские организации, профсоюзные организации учителей, съезды, губернские съезды учителей, они к восстанию вот с 2017 года отнеслись отрицательно. Выносили резолюции, в частности, вот союз учителей принял решение такое, что мы никоим образом не можем поддержать насилие, то есть насилие, которое происходит в Петрограде, в Москве, то есть мы как бы против советской власти. Но Крупская отмечает, что э, большинство учителей это все-таки люди-подвижники, это люди, для которых дело важнее, может быть, каких-то политических моментов, важнее э, учить детей, учить э, э, школьников, гимназистов, студентов, чем вставать в позу какую-то политическую и э, изображать, что они эту власть не поддержат. Поэтому они... Ну, достаточно быстро они смогли общий язык найти с теми чиновниками, которые работали в наркомпросе. Вот и тоже Министерство труда, кстати. Его возглавлял Шляпников, один из лидеров большевиков во время февраля 2017 года. И здесь тоже достаточно большой процент лояльных чиновников оказался. То есть тоже уже где-то в середине ноября 2017 года наркомтруд начал работу. А что касается, допустим, наркомата внутренних дел, то вот эти силовики, ну, в прошлый раз мы с вами уже говорили немножко об этом, да, то есть здесь, конечно, были проблемы не столько, может быть, вот с самими чиновниками, сколько с профессионализмом. Людей, которые пришли им на смену Потому что, конечно, профессионализма э, Не хватало очень многим Но вот Луначавский, Крупская Там все-таки Крупская и Луначавский Они как-то были связаны с э, работой э, В структурах посвящения. А вот э, министром юстиции Назначили Ломова Апокова Который даже не успел юрфак закончить э, Занялся революционной борьбой И вот некогда, он мне
2: очень интересно Некогда был да. учиться Василий Жанч, продолжим после короткой рекламы Василий Жанч, Цветков, доктор исторических наук С нами сегодня Гражданская война. Друзья мои, мы сегодня говорим о первых организационных шагах новой власти, да, большевиков. В конце 1917 года Василий жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Василий Иванович, ну вопрос такой: как бы ребром хочется поставить: зная, что и сегодня в мире творятся всякого рода беззаконие, да, и это, это человечество пока что не изжило. Вот вопрос такой: зачем, зачем новой власти. Вообще требуется Наркомат или министерство Юстиции, ведь есть такое понятие Я помню из советского времени еще Социалистическая законность Понимаете, то есть вот есть Есть как говорится просто законность А есть социалистическая И она в общем-то насколько я понимаю К обычной имеет такое косвенное отношение
6: Ну, Сергей Валерьевич, вы очень хорошо это отметили, что да, совершенно верно, социалистическая законность, этот термин существовал. И он был наполнен совершенно конкретным смыслом. То есть смысл был в том, что поскольку создается новое государство, новая система отношений власти и общества, то, естественно, и новое законодательство, которое не имеет никакой практической преемственности с предыдущим законодательством, то есть законодательством царским и законодательством временного правительства. А и вот для разрешения, в частности, вот этих вопросов, там каких-то юридических коллизий, в том числе и для создания одновременно, параллельно с этим, нового законодательства, вот и требовалось Министерство, то есть Наркомата Юстиции, который возглавил Ломов, Апоков, его фамилия, да, он очень интересно оставил ремарку по этому поводу, во-первых, он от что mm-hmm. никто совершенно не хотел э, э, идти на руководящие посты. То есть Легину действительно приходилось буквально в коридоре там хватать своих э, соратников, и вот как Межинского за пуговицу, да, и э, назначать их потом уже на, на руководящие должности. А почему они, Василий, а Василий
2: Жилович, потом... маленькая ремарочка, почему они не хотели идти-то? Вот в чем проблема? Опыта.
6: Опыта нет, опыта нет абсолютно никакого организационного, бюрократического опыта нет. Есть опыт революционный. Ломов Апоков как раз об этом и пишет. Он говорит, что мы прекрасно знали, где в какой тюрьме какой режим, в какой тюрьме какой надзиратель, где как бьют, где как кормят. Это это мы знали хорошо, но никто не знал, как управлять э, государством. На это Ленин абсолютно у него был Однозначный постоянный ответ А я тоже не знаю как управлять государством Но мы должны научиться Мы обязаны научиться Василий Раз, Жан, взяли...
2: а тут важный вопрос Смотрите, мы все, все, наверное, хорошо знают о том Что Троцкий поначалу Предлагал упразднить госграницы Упразднить пограничную стражу да, Как бы вот это вот Братание распространить на все На весь земной шар И в принципе, я так понимаю, нынешние Американские демократы, как в какой-то степени по Следователи троцкизма, который был насажден как противовес коммунистическим кружкам в американских вузах в 30-е годы, да, они вот как раз мир глобализма-то и строили последнее время, то есть мир как бы без границ. А было ли, было ли какие-то идеи вот у первого большевистского правительства устроить что-нибудь такое анархическое, вот чтобы совсем без государства? Вот, или, нет, Ленин, нет. или Ленин такого, такого уже Демарша не предполагал?
6: Нет, ни в коем случае. Как раз наоборот, еще в шестнадцатом году Ленин писал, предчувствуя, видимо, что грядут перемены, что власть очень-очень вероятно может в России поменяться. И его тезисы сводились, в общем, к тому, что как раз нужно использовать вот уже имеющийся аппарат, именно аппарат, технический аппарат, использовать для того, чтобы создать новый тип государства, государство диктатуры пролетариата. Вот это принципиально важный момент, то есть суть будет другой, формы могут использоваться временно, какой-то там период времени, вот эти старые техники, старые чиновники, а пока не сформируются новые. И вот здесь, опять же, интересная ремарка, вот, наверное, имеет смысл, может быть, на ней завершить. Вот фраза, которую часто трактуют вдоль и поперек по-разному, то, что кухарка может управлять государством. Вот фраза о кухарке действительно ленинская фраза, но она имеет совершенно другой контекст. То есть имеется в виду, что кухарка может научиться управлять государством, а не то, что она вот прямо от печки от плиты отошла и и пошла руководить государством. Нет, конечно. И вот эта принципиально важная позиция, он считал, что как раз вовлеченность в повседневную работу, в том числе, может быть, и не очень такую приятную, не очень нужную, но вот эта вовлеченность в процесс, вовлеченность в работу, она сделает этих простых людей, рабочих и крестьян, участниками государственного строительства. Вот это, это очень важно отметить.
2: <связать> Василий Джоныч, и тогда короткий вопрос. Прозвучало словосочетание, знакомое с детства до боли, диктатура пролетариата. В теоретическом виде, то, Владимир Ильич, как видел вот устройство такого государства? То есть диктатура над кем?
6: Диктатура прежде всего над э, свергнутыми эксплуататорскими классами. И вот эта формула, она уже, по сути, предполагает неизбежную классовую борьбу, mm-hmm. которая в том до числе... Полного, может, Василий
2: да, Жанрович, до полного граждан. уничтожения. То есть в теоретическом-то плане, что должно было произойти с классами, которые э, были угнетателями, теперь стали лишними, э, места в цепочке пищевой им нет, предполагалось в теории, что в лагеря их или куда?
6: Нет, нет, совершенно не обязательно. Если не будет физического сопротивления, то есть если не начнется вооруженное сопротивление, так. то самое главное это лишить возможности эксплуататорские классы их вот, ведущих позиций. То есть в частности угу. лишить их частной так. собственности на средства производства. Если И они заставить... вот лишены, Но то а... они останутся простыми какими-нибудь служащими. То есть э, совершенно не обязательно, что их прям к стенке будут ставить.
4: То, То есть, есть вот Вешать,
2: вешать не обязательно, но это в теории, это понятно. Друзья, мы продолжим. Продолжим. В следующий раз Василий Жан-Чветков, доктор исторических наук. Весь наш цикл «Гражданская война» на сайте радиомайк.ру будет доступное для вас время. Основана на реальных событиях. Друзья мои, наша новая встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук, литературоведом. В нашем проекте «Основано на реальных событиях. Егор, доброе утро вам.
1: Доброе утро, друзья.
2: Да, и сегодня мы подбираемся в наших беседах о контексте э, литературы, подбираемся совсем-совсем близко к нашему времени, хотя, насколько я понимаю, ни э, ваш покорный слуга, ни Егор э, в это время еще на свет не появились, вот, мы сегодня будем говорить о шестидесятниках. И о знаменитом понятии «оттепель», да, ну, о котором сняты сериалы, написаны книжки, воспоминания, живые очевидцы, э вот, и вроде как мы, э вроде как, вроде как мы понимаем, что тогда происходило, но хотелось бы, хотелось бы теоретическую базу подо все это подвести, Егор, во-первых, вот шестидесятники, да, но нам понятно, это люди, которые... Творили в 60-е, да, а сами они это были, как сказать, дети войны вот так по возрасту.
1: Да, совершенно верно, именно дети войны это и были, и безусловно это были те, кто застал войну, следовательно, они представляли себе, что такое война, представляли себе, какую войну мы пережили и какой ценой далась победа, и поэтому в их творчестве, с одной стороны, великие надежды, потому что дальше точно будет лучше, мы пережили эту страшную войну, самую страшную в истории человечества сочетались Ну, с такой, может быть, горечью и болью того, какой ценой далась победа. Так что, действительно, вы правильно вспомнили здесь именно войну как феномен.
2: Егор, тогда не могу не задать вопрос. Вот с вашей точки зрения, может быть, человеческая, может быть, и есть какие-то обоснования, так сказать, уже более такие, научного толка. Почему, как вам кажется, Иосиф Виссарионович не стал делать 9 мая праздником? И ведь только в шестьдесят м если не изменяет память, да, там уже при Брежневе этот день был объявлен выходным и праздником всенародным замечательным и, наверное, самым любимым в нашей стране даже в нашем поколении, которое войну не знало, естественно. Вот, как вы думаете, почему вот этому дню не стали придавать такое значение?
1: Я думаю, что прежде всего это связано с тем, что Сталин прекрасно понимал, насколько мы, сколько ошибок мы допустили в... Там, я не знаю, в начале этой войны или при подготовке к этой войне, когда она готовилась. И не случайно, например, на известном приеме в Кремле 24 мая 1945 года, то есть получается да, прием по поводу победы, Сталин поднял тост за, это вот его формулировка, ясный ум, стойкий характер и терпение русского народа, потому что он сказал, что у правительства было немало ошибок, он правда, признался в этом, и иной народ мог бы сказать правительству, что вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое обеспечит нам покой, но русский народ не пошел на это, он верил в правильность своего правительства и так далее. То есть Сталин сам признавал э, те ошибки, которые были допущены в начале э, этой войны.
2: А, — Егор, а вот смотрите, в 1953 году Сталин умирает, да, вот, и начинается борьба за власть. Вот сегодня такой интересный с исторической точки зрения день, потому что в этот день были расстреляны Берия и его, значит, соратники, да, вот по Министерству госбезопасности, вот сегодня такой день, да, и происходила борьба за власть, в которой в итоге, ну, видимо, видимо, хороший аппаратчик был все-таки Никита Сергеевич, да, именно он выиграл в этой, во всей истории, и в 57-м уже году, наверное, можно так сказать, окончательно утвердился как руководитель. А, а что, что, в принципе, давало, ну, кроме, наверное, 20-го портсезда, естественно, где, который был, правда, закрытым, я так понимаю, что в советской прессе особо много про развенчание культа личности не писали, так уж явно, да, обсуждение да. этого скорее происходило уже в, в перестройку, так сказать, да, явное. Вот а что произошло в обществе, какие, какие перемены, помимо того, что вот э, сменился, сменился руководитель, условно говоря, да, вот что это были за за ощущения, которые и породили шестидесятников, чтобы мы сегодня могли представить это.
1: Да, ну, смотрите, опять вы очень точно сказали, что ключевым событием для вообще понятия шестидесятников или для понятия политической оттепели стала смерть Сталина, в марте 1953 умирает Сталин, причем, ну такая, может быть, последняя точка, эм, я бы сказал, такая символическая точка, это его похороны, когда на московских улицах в Давке погибли сотни людей, стремившихся к гробу вождя, и это немножко напоминает коронацию императора Николая II, когда точно так же на Ходынском поле потоптало большое количество людей, и Хрущев приходит к власти, и это не только 20-й съезд, а сразу же, вот только да, со смертью Сталина, еще даже когда не утвердился Хрущев у власти, сразу же закрывают дело врачей. Потому что до смерти Сталина начинается очередная волна репрессий. Да, они готовят очередную волну и, в частности, известное дело врачей. Его сразу же закрывают и всех отпускают. И сразу же да, возникает понимание того, что что-то меняется. Возникает идея того, что уже не так, как было. А теперь смотрите. В политической жизни сразу же начинается ну, такой, как бы, выход Советского Союза на международную арену. С 1952 года то есть еще при Сталине, да, было объявлено что Советский Союз начинает опять участвовать в Олимпийских играх. В 1957 году фестиваль молодежи и студентов. То есть мы как бы открываемся для всего мира. У нас налаживаются связи с Югославией. Дипломатические отношения с ней были разорваны в сталинское время, да, потому что югославский лидер Тита отказался идти исключительно социалистическим путем. И это тоже явно приоткрывает мир. Ну пусть на такой ограниченный Запад, но все-таки Запад. И по поводу 20-го съезда скажу Вы тоже совершенно справедливо сказали, советская пресса не публиковала доклад Хрущева о э, э, культе личности Сталина. Да, он не был опубликован, но его опубликовала югославская газета «Борба», и она продавалась в Москве, в Ленинграде, в крупных городах Советского Союза, и тогда вот просто всю эту газету скупили и пытались переводить сербохорватского хорватского языка, что там Хрущев сказал. То есть, в общем, для, ну, такого, скажем, передового какого-то студенчества, сказал бы я, содержание 20-го съезда было известно.
4: Угу, угу.
2: А ну, вот с другой стороны вот вы, вы упомянули Югославию, с другой стороны Хрущев поругался с этим самым, с Маутзадоном. Вот да, как бы, да, сказать, раз, раз, разменяли фигуры на доске, да. Но, Егор, вот те люди, о которых мы говорим, о поэтах шестидесятниках да, их, вот если можно, так сказать, может быть, в нескольких портретах, их биография как вот складывалась, достаточно, достаточно это была такая легкая юность. Она была уже не полна лишений, да, поскольку э, такие какие-то, э, так сказать, репрессии, как любят говорить термины, или просто притеснение, или жесткое, так сказать, ограничение свободы э, уже отошла на второй план.
1: Нет, конечно, была полна лишений и вообще вот здесь может сложиться, потому что мы уже сказали у слушателей впечатление о том, что ну вот умер Сталин и наступило счастье, и наступила радость и вот пришла Отечель и сразу перестали всех преследовать и на никак не запрещалось. Это конечно не так, друзья, это была именно не весна, это была оттепель. то есть ходили по очень тонкому льду, непонятно что можно делать, непонятно чего нельзя делать, да? Чуть-чуть больше дали свободы, но сразу уже эту свободу начали и в том числе ограничивать, и на биографиях шестидесятников это сказалось. Ну вот В качестве примера я всегда привожу биографию Евгения Евтушенко, одного из ярчайших поэтов периода оттепели шестидесятника, и у нас распространено мнение, это мнение активно распространял оппонент Евтушенко и Бродский, о том, что якобы Евтушенко всю жизнь обслуживал советскую власть, был в союзе с этой властью, там получал много от этой власти и так далее. Напомню, Друзья, что Евтушенко отчисляют из литературного института за то, что он отказался подписать письмо против, Бро, против Пастернака. Это крупная очень компания тогда была, и это тоже еще один из таких этапных периодов теперь это публикация романа «Доктор Живагов» в Милане впервые он публикуется, потому что Пастернаку не дали его публиковать в Советском Союзе. И Евгений Евтушенко его тогдашняя супруга была Ахмадулина, еще один поэт оттепели, отказываются подписать письмо против Пастернака, когда его травили, и их отчисляют из Лит-института официально за неуспеваемость. Им на экзамене по научному коммунизму ставят двойку. Так что сказать, что вот уж прекрасно сложилась у оттепельников судьба, и они все не страдали, совершенно не сказать об этом. Ну, а может быть, самый крайний вариант всего этого. Друзья, это писатель, тоже замечательный совершенно период оттепели Аксенов, а у него родители лагерь прошли. И, собственно, пожалуй, Аксенов единственный, у кого не было ну, вот какой-то такой романтической утопии, потому что они все верили. Это вот тоже такой типичный феномен оттепили когда они все верили, что Сталин это ужасно, что вот тут мы шли неправильным путем, но ленинский путь — это правильный путь. Он приведет к социализму. Мы верим в Ленина. И вот у кого точно не было этих фантазий и не было такой романтической утопии, это был Аксенов.  —
2: Егор, а мы имеем какие-то, ну, не знаю, исторические документы, наверное, вряд ли, но, может быть, воспоминания каких-то причастных лиц э, к тому, что... э, Ну, вот вы несколько раз уже упомянули, да, что давление стало снижаться, да, но, э, как бы, вот это немножко снижение давления, оно, ну, может быть, как бы в коридоре кто-то обмолвился, что давайте теперь будем помягче или там... Как как вот складывалась эта история, что что на интеллигенцию стали меньше, э, скажем так, относительно меньше давить? Или это какой-то был естественный процесс, то, что, значит, местных чиновников или смотрителей за, смотрителей за порядком, ну, скажем так, активно там кнутом не били, чтобы они всех хватали, так сказать, которые неправильно себя ведут, то есть вот само вот это вот раскрепощение, оно какой имеет механизм?
1: Я думаю, что здесь механизм такого раскрепощения, он идет как раз не снизу, то есть это не чиновники на местах, а это будет раскрепощение сверху. Если мы говорим с вами об авторитарном государстве, а в случае Осифа Сталина даже о тоталитарном государстве, в таком государстве все зависит от политической воли одного человека. И на самом деле оттепель начинается еще до Хрущева, то есть сразу после смерти Сталина, когда вот эта вот такая политическая борьба начинается, и когда Хрущев утверждает, у власти 56-57 год он продолжает этот курс, и вот по воле этого человека, стоящего во главе государства, да, сразу же э, э, цензура смягчается. И это особенно видно в э, литературе, это особенно видно в кинематографе. Э, Александр Исаевич Солженицын пишет повесть «Один день Ивана Денисовича». Это просто был взрыв в свое время. Э, Повесть была опубликована в журнале Твардовского «Новый мир», где э, Твардовский был главным редактором и решение о ее публикации принимает лично Никита Хрущев. То есть Твардовский не взял на себя такого, как сказать, права, да, он не взял за такую ответственность опубликовать произведения о заключенных, И передают ее Хрущеву, и он дает
2: разрешение. Егор, но мы же, мы, но, наверное, у нас язык-то с вами не повернется назвать, так сказать, Хрущева демократом или, или так сказать, не знаю, свободолюбцем. Все-таки он из, из структуры-то вышел достаточно жестко и сам занимался, в общем-то, в принципе, не, не будем скрывать, причастен к тем самым репрессиям. Да? Да. И когда он, так сказать, возглавлял регион, то там, так сказать, даже Сталина одернул, угомонись, дурак. Вот, хватит там это самое... Жестить, как бы сказали сегодня. Вот, а в чем это? Это слабость его. Он почему вот он в принципе человек-то, но ну, мы как мы понимаем, как мы с вами понимаем, мы все понимаем, ну достаточно, скажем так, ну не образования, да, не гуманитарии явно, вот и, и так сказать, и, и речь его, так сказать, была всегда такой достаточно, ну не художественной, мягко говоря, да. Почему он вот к деятелям литературы той же смягчился? Вот как вы думаете, видели ли вы какие-то объяснения этому, может быть, в самих воспоминаниях Хрущева, вот о своей жизни, да, там, в мемуарах, почему он пошел навстречу, что его заставило?
1: Я думаю, что э, заставила, может быть, такая слишком жесткая формулировка, но думаю, что это прежде всего связано с тем, что Хрущев вообще понимает и видит, э, и в сталинское время в том числе, да видит, э, насколько несправедливо, что народ, победивший Гитлера, народ, сломавший хребет фашизму, вдруг э, в свою же страну опять возвращается в страхе. Вот, знаете, это очень хорошо сформулировалось такой жесткой прямотой поэт Слуцкий. Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны. То есть вот этих вот людей, которые победили страшного врага, приобрели уверенность в себе, увидели в Европе другую жизнь, да, начали опять запугивать их, решили опять сделать послушными, и этот психологический парадокс, э, ну, в общем, э, Хрущев понимал, насколько это несправедливо, и это его заслуга, то есть не стоит, у нас, э, вот Хрущев, он, знаете, такой э, политик очень противоречивый, в том смысле, что да, действительно, не получивший образование, да, действительно, развалившееся сельское хозяйство с этой своей кукурузой, да, именно при Хрущеве ввели карточную систему уже в мирное время, не в военное, да, в мирное время опять в, э, вернули карточ- карточки. На продукты, а с другой стороны понимавший, что э, 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 вот эта заморозка слишком сильная, что с нею слишком перебрали. И вот вот эти вот э, годы правления Никиты Хрущева, но они такие бело-черные, как их отразил Эрнст Неизвестный на... Захоронение известно.
2: Егор, друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистских МГУ, с нами, и литературовед. Егор, а может быть, может быть имело место такая классическая многовековое, многовековое стремление, так сказать, власть имущих: ну, как скажем так, накрутить себе авторитета именно дружбой или покровительству деятелям искусства как-то происходило там и в средние века с медичи, и, так сказать, и в любое время, наверное, в Властителю хочется, так сказать, ну, не знаю, выглядеть прилично в обществе талантливых в плане художественном людей, да, как вы не не, не видите этой, этой, так сказать, нотки, Это, это лишь гипотеза несостоятельная?
1: Да, вы знаете, ну я, честно говоря, такого не встречал никогда, если бы кто-то из самих поэтов э, или писателей, ну или вообще деятелей искусства это артикулировал, можно было бы об этом говорить, но я никогда такого не встречал. И более того, могу вам сказать, что э, Хрущев не ставил себе целью, ну вот как-то повторяю, дать ход талантливым поэтам, писателям, которых в сталинское время замалчивали. Честно говоря, Хрущев, в общем, трогательно ничего не понимал в культуре и не сильно отличал одного поэта от другого, э, об этом тоже чуть позже. Поговорим, потому что как раз с этим связан феномен конца оттепели, вот так что думаю, что прежде всего это просто связано с таким общим послаблением,
2: да. И мы же мы же еще помним да, наряду с тем, что вот ä, упомянутые вами публикации да, состоялись и, и, и получили возможность высказываться и поэты, и писатели широко. Ведь при этом мы помним, как Хрущев закрывал выставки художественные, вот, да, 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 и да. клеймил, клеймил авторов-извращенцами. Я так я смягчаю акцент.
1: Да, да, совершенно верно, и более того, ну вот к вопросу о том, насколько он не разбирался в искусстве, нужно же было, когда он эту выставку авангардистов в Москве разгромил, нужно же было какие-то фамилии назвать, а Хрущев фамилии не запомнил, и ему один из референтов подсказал картина «Обнаженная Фалька». Фальк, известнейший художник, да, довольно плодовитый. И вот там выставил свою картину обнаженная, и Хрущев начал кричать: да-да, и эта обнаженная Валька особенно уродлива, то есть он даже не понял, что Фальк это фамилия художника.
2: Вот, ну да, да. И, и, да, мы возвращаемся, друзья мои, к вопросу идеализма, да, о том, что вот эта молодая, молодая, талантливая, да, студенческая молодежь и, 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 так сказать, или люди чуть-чуть постарше, они, так э, сказать были полны негатива к Сталину, но при этом считали возвращение к Ленинскому, условно говоря, курсу идеально верным решением, да, и надо же не забывать, что время это, да, предшествующее 60-м годам, первой половине, еще и время, ну, невероятного, во-первых, экономического скачка, да, насколько я понимаю, страны, и ВВП у нас там рос первые 15 лет после войны невероятными темпами, и и космические, Теоретическая программа, которая да. подарила и спутник в 1957 году, да, и дальше Юрий Гагарин. Ну, то есть время, когда, ну, надо понимать, человечество связывало свои надежды уже даже и с космосом, да, то есть это ликование, наверное, возможностей человеку, вот это ощущение, что мы можем все, что захотим, если захотим, да, правда?
1: Да, это вот именно такая, знаете, великая утопия, потому что шестидесятники, это, может быть, вслед за двадцатыми годами, это главные советские утописты. Были, и кульминация этой утопии становится апрель 61-го, когда Гагарин полетел в космос, а это триумф советской науки, советской техники, социализма и даже советского образа жизни.
2: Да, да, друзья мои, ну мы об этом обязательно поговорим как раз после после нашей нашей середины часа, новостей, новостей спорта, я еще раз напомню, что мы сегодня с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики МГУ, кандидатом филологических наук, литературоведом, говорим об оттепели, поговорим о поэтах шестидесятних, о путанице, да, вот, ну и о том, как наши идеалисты, фактически это действительно идеалисты, вот, в то очень такое светлое и Полная надежд время Вот они творили Что они думали Чего они жаждали Чего они хотели Продолжим сразу после новостного блока Оставайтесь с нами Основано на реальных событиях Итак, друзья мои, Егор Савтаков доцент факультета журналистики МГУ Кандидат филологических наук Литературовец нами в нашем проекте Основан на реальных событиях Оттепель поэты-шестидесятники Ну и высшая, высшая степень идеализма да, Среди наших и деятелей культуры И, наверное, и публики И, Егор, а как вот, как вот родились Родилась да, ну, недолгая Но, тем не менее, вот традиция да, Традиция публичных выступлений со стихами, да, потому что некоторые сегодня смелые, ну, так, искусствоведы или квази-искусствоведы заявляют о том, что нынешние, ну, чуть ли не рэперы или хип-хопперы, декламирующие свои э, речитативы, значит, они, соответственно, вот наследники шестидесятников, ну, по крайней мере, могут на широкую публику вот выступить, так сказать, вот с с, с декламированием своих стихов. А вот как появилась-то эта вся история, что ну, по-настоящему шестидесятники ведь были, ну, перекладывая там на наше сознание такими рок-героями, да, вот своего поколения.
1: Да, да, совершенно верно, и вы знаете, любопытно, я даже оппонировал недавно, у нас диплом магистрский защищали на эту тему, когда mm-hmm. э, значит проводили эту традицию от шестидесятников к современным рэп батлам но надо сказать, друзья, что эта традиция не зародилась или не появилась в 60-е годы, она скорее по шестидесятниками была реанимирована, потому что вообще вот эта традиция публичного чтения стихов на публику, когда не лирика как интимный род такой литературы, я с книжкой про себя читаю а нет я на публику читаю это конечно традиция серебряного века потому что в серебряном веке особенно футуристы да читали свои стихи на публику и потировали таким чтением и даже внешним видом своим потировали и так далее потом в советское время все в раннее советское время да все это было заморожено и никакого публичного чтения не было и вот шестидесятники это все благополучно разморозили я думаю что это такая разморозка объясняется прежде всего огромным интересом читателей вы знаете когда я говорю студентам на лекции что поэты шестидесятники собирались стадионы и что их нужно было охранять с помощью конной милиции то есть это вот ну действительно толпы людей которые хотели послушать стихи мне не верят и говорят да ну кто это так стихами интересуется но вы представьте себе что это были за стихи потому что да в совет в сталинское время поэты конечно тоже были но это все были поэты в основном про завод и колхоз про то что что вот, значит, как мы хорошо работаем на заводе, как мы счастливы в колхозе, или про то, как мы любим родину. И вдруг поэты оттепельной поры, они реанимировали, опять же, из Серебряного века такую тему, как переживание простого человека. То есть внутренний мир обычного человека. Тогда знаковой стала статья Критика Померанца в уже упомянутом журнале «Новый мир», которая называлась «Об искренности в литературе». То есть в литературу вернулась искренность, а это, конечно, подкупает. А читать это, конечно, интересно. И таким культовым местом в Москве был памятник Маяковскому на площади Маяковского, 3 воскресенья. Каждого месяца они собирались на площади, и э, оттепельники читали свои стихи. Известный эпизод из фильма Меньшова э, «Москва слезам не верит», когда героиня Алентовой и Муравьевой уходят от этого памятника, и героиня Муравьева говорит, ничего не поняла. Это вот как раз Рождественский, один из поэтов, тоже оттепельников, читает там свое стихотворение.
2: Егор, а вот как бы это и милиции не было?
1: В этих, на Маяковской, да, не было ничего Ну, там были дружинники, да, которые там могли следить за порядком, что-то такое Но вот сказать, что это были какие-то беспорядки или еще что-то в этом роде Мне такие случаи неизвестны
2: Егор, Егор, а к настоящему моменту появились ли какие-то, ну, какие-нибудь, может быть, свидетельства того Что за этими чтениями публичными на улице без билетов, как говорится, без милиции Вот присматривалась власть Потому что мы прекрасно понимаем, что вот, например, ну, теперь там 80-х, да, когда, ну, например, в Ленинграде был э, открыт рок-клуб, мы понимаем, что, э, в принципе, и в Москве тоже рок-лаборатория, да, что это э, вещи-то были организованы при участии самым непосредственным органов, э, определенных, да, которые хотели э, э, заиграть немножко, так сказать, под контроль взять, скорее, так, молодежь, да, посмотреть, чтобы ребята работали под контроль, под под крышей, под под определенной. А, конечно, массовое сборище, приходят люди кто-то читает стихи как был как говорится организован ну так сказать надзор за этими людьми ведь ну, не может так что в центре столицы на садовом кольце вдруг собрались читают стихи какие-то
1: нет, конечно, надзор за ними был э, организован, и вы хорошо сравнили, мне нравится это сравнение тоже с Ленинградским рок-клубом, который на <coughs> Рубинштейна открывается в 82 году, именно потому что власть попыталась взять уже стихийно на возникшее явление, когда эти стихи уже есть, когда оттепельники их уже пишут, и они уже популярны и в журналах публикуются, да, попытались взять это как-то под контроль, ну, по-видимому, там были какие-то люди из нужных органов, которые стояли, слушали, я не знаю, там, фиксировали тех, кто приходил и так далее. Все-таки, я повторю, друзья, опять нас с вами вот качнуло в эту сторону, что ну как будто дали полную свободу, делайте, что хотите. Да нет, это именно движение по тонкому льду. Непонятно, что можно, чего нельзя, и власть эту свободу будет постоянно-постоянно сдерживать. Не ограничивать, но
2: сдерживать. Егор, но я вот так понимаю, что эти эти переживания, переживания человека внутренние, да, они э, не... Не имели отношения к мещанству, да, вот, то есть, ну, так сказать, к индивидуалистическому какому-то зацикливанию именно только лишь на самом себе и, так сказать, на каких-то своих собственных проблемах, да, это как бы были высокие же переживания, правда?
1: Вы знаете, очень интересно как раз, что э, предыдущее поколение писателей, и у нас же были писатели-сталинисты, и те, кто поддерживал Сталина, они, вот если оттепельники собирались вокруг журнала «Новый мир», то те собирались в журнале «Октябрь» э, главного редактора Кочетова. Вот они как раз обвиняли оттепельников в мещанстве, в том, что это мещанские переживания, в том, что вы думаете только о себе, и особенно здесь досталось Белли Ахмадулиной, потому что, пожалуй, из всех поэтов оттепели именно у Ахмадулиной вообще отсутствовали существует хоть какая-нибудь гражданская тема. И когда она пишет перстам, неотверзающим, незримым, отдав цепочку боли и пыльцы, и пари, и придайся помыслам орлиным. Ну, это вообще какая-то совершенно несоветская, вызывающая несоветская поэзия. Потому что у Евтушенко, у Вознесенского, у них это гражданская тема, такая продолжающая линию Маяковского, она была, а у Беллы совсем не была. И поэтому вот ее как раз обвиняли в этом мещанстве, но я совершенно с этим не согласен. И мне наоборот кажется, это абсолютно прекрасно. И и Беллу начинает возвращать, ну или как-то делает доступный широкому зрителю Эльдар Рязанов, еще один ну, вот такой деятель Оттепели, плоть от плоти просто, кинорежиссер Оттепели. Вспомните, как замечательно заканчивается фильм его 1 56 года, «Карнавальная ночь», когда они танцуют и героиня главная спрашивает, а будет ли это счастье впереди? И герой отвечает, непременно будет, и они в вальсе кружатся. Вот это ощущение того, что впереди счастье будет непременно, и Рязанов начинает в своих фильмах возвращать, и да, там звучат стихи поэтов оттепеля.
2: Ну да, да. Там действительно есть и гражданская позиция из серии там уберите Ленина с денег, да, вот вся и прочая история. но я так понимаю, что одновременно начала вызревать и такая более возрастная, так сказать, оппозиция, да, художественная. Да. Ну так сказать, оппозиция в сфере искусства. И вот эта борьба, да, которая происходит, потому что нам кажется, что было существовал только лишь царство, царство вот шестидесятников. Вот они как бы безраздельно значит парили реальностью, да, а вот эта борьба, она шла, шла как бы, как, как на не, на нее реагировали сами шестидесятники, то есть э, они делали вид, что не замечают, или, или происходили, может быть, какие-то столкновения буквально?
1: Нет, происходили именно столкновения, и они не делали вид, что не замечают, и старшее поколение, ну, оно использовало традиционные для этого времени инструменты борьбы. Они в том числе опускались и до доносов, и они писали доносы и говорили о том, что это расшатывает советскую систему, это идеологически нам чуждо и так далее. Но посмотрите, когда Пастернак дописывает... Пастернак не оттепельник, разумеется, боже упаси, но как раз в период оттепели в начале он дописывает роман «Доктор Живаго», над которым он работал очень долго, и он приносит его Твардовскому в Новый мир, и Твардовский возвращает рукопись и говорит Пастернаку «Спрячьте, в этой стране это никогда не опубликуют». И Пастернак очень хочет видеть свой роман опубликованным, потому что ну, это в общем здоровое стремление для писателя видеть произведение опубликованным, и он несет вот в тот самый «Октябрь» журнал редактору Кочетову, и Кочетов, прочитав, сразу же пишет на Пастернака донос. Что мы ждали от него поэму о Ленине, мы ждали, что он там все знали, все живут в одном писательском поселке, в Переделкине, в Подмосковье, да, все знали, что он там что-то пишет, но никому не показывает, а он написал антисоветскую книжку. И, конечно, после доноса Кочетова уже ни о какой публикации доктор Живаго речи не шло, и тогда Пастернак принимает решение отдать э, роман в эмиграцию, да, его публиковать за рубежом.
2: Егор, вот мы упомянули, да, так сказать, ленинский курс о том, что, значит, молодежи, да, вот этой «детям войны», в отличие от фронтовиков, которые, я так понимаю, были как раз оппонентами, да, вот казалось, что сталинский курс неправильный, а ленинский правильный, а каким они, каким они видели, какой они видели себе жизнь по ленинским заветам? То есть вот что они хотели в стране изменить? То есть, естественно, они не не, не говорили ни о какой демократии, социал-демократии, вот, и и прочим, и прочим, да, я о колбасе, я думаю, не мечтали, в отличие от нас, детей там, в 80-х уже, вот. но вот они хотели каких-то изменений в ленинском, как говорится, фарватере, а вот что они хотели?
1: Вы знаете, но ну, опять нужно понимать, друзья, что когда мы говорим о деятелях оттепеля, речь идет о культурологическом явлении, а не о политическом явлении. И вообще это в принципе характерно для деятелей культуры. Они не будут политически конкретизировать, а мы хотим вот это, а вот этого мы не хотим. То есть мы просто, ну перемен требуют наши сердца. Мы просто хотим, мы ожидаем каких-то перемен. Плюс добавим к этому существенную утопическую составляющую, о которой мы тоже уже сказали потому что ну, это просто некая утопия. Но мне кажется, что э, очень точно этот феномен был сформулирован на 22-м съезде КПСС, когда дорогой Никита Сергеевич, э, э, вождь, принимает программу партии, в которой ближайшей задачей объявлено построение коммунизма. То есть этот официальный документ 22-го съезда заканчивается фразой, что партия торжественно провозглашает, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот она утопия, в которую мы будем верить.
2: Я немножко, Егор, немножко, так сказать, с точки зрения, скажем, экономики опять вас, так сказать, поддержу, да, потому что нам действительно, ну, мы, мы выросли в условиях там жилища 2000, значит, вот этого фуфла, да, вот этой программы, которая, в общем-то, в реализации, которой никто по большому счету так и не верил, хотя кто-то надеялся, да, кто в коммуналке сидел в это время, но на самом деле мы, я еще раз закреплю мысль, что мы действительно переживали фантастический экономический бум. У нас прирост ежегодно ВВП, ну, до сумасшедших цифр. Наверное, быстрее, чем сейчас в Китае рос вот последние 10 лет. И мы, действительно, это было не просто прожектерство. Они были уверены, что если такими же темпами экономика будет расти, то действительно к 80-му году наступит коммунизм. Но потом все встало. Вот в чем проблема. Основана на реальных событиях. Так наш цикл основан на реальных событиях, контекст литературы. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук с нами. Сегодня мы об оттепели говорим, Егор. И вот с вашей точки зрения, если вот смотрите одновременно существовали эти моменты и ослабление цензуры, многие произведения, некоторые произведения вышли в печати, да, целый рок-рок мероприятие ведущих чтецов автор своей поэзии проходили и в вузах, да, и в МГУ, вот, и есть прекрасный фильм об этом, да, документальный, вот, снятый на одном из таких, вот, язык не пора еще сказать, представлений, потому что это не шоу, это, как бы, вот, жизнь, это правда, это, это искренность, да, вот, в первую очередь, как вы сказали, искренность, да, и, и в том, что они, как они выступают, и в том, как они думают, и, и в зрителях, которые этим, этому верят, и сопереживают, и чувствуют, и, мне кажется, нам очень не хватает сегодня именно искренности и, чего вот, то Честности, в восприятии эмоций, которые тогда были, я, я завидую искренне поколению своих родителей в этом смысле. Но а, одновременно с, значит, разделывались с выставками, гнобили художников, путали имена фамилии. С вашей точки зрения, вот почему, почему начался закат этой эпохи? И какой был первый звоночек вот с вашей точки зрения?
1: Да, закат этой эпохи, друзья, начался по политическим, я думаю, соображениям, потому что Хрущев со временем понял то, чего, как мне кажется, не понял Михаил Горбачев. Он понял, что если дать свободу в таком идеологическом плане, то она и в политическом неминуемо должна потянуться к свободе, и вот эту уже политическую свободу будет очень тяжело как-то уже сдерживать, и первым звонком окончания оттепеля стало подавление венгерского восстания в 1956 году. Потому что вот эти вот политика открытости, политика сосуществования с внешним миром вдруг да, привела к тому, что венгерское восстание 1956 года партийное советское руководство было напугано тем, что либерализация режима, которая в Венгрии в это время пришла, да, она привела к открытым антикоммунистическим выступлениям. А Следовательно, и в Советском Союзе может привести к точно такому же последствию. И дальше гайки, наоборот, начинают подкручивать. И после оттепели начинается ну, такой период заморозки. Но это, разумеется, только его начало. А дальше это будет, значит, вот 56-й год Венгерское восстание. Дальше будет, э, скажем, расстрел рабочих в новочеркаске 62 года. И когда в сталинскую эпоху впервые повышают цены. И э, вот этот расстрел подавлен ну просто с применением оружия очень ж- жестко. И, наконец, 60 год арест Иосифа Бродского. И суд над Бродским в Ленинграде стал просто одним из факторов возникновения в Советском Союзе правозащитного движения Потому что Бродский уже в это время Был в Ленинграде, по крайней мере В советском фигурой культовой ну, и дальше, а, будет Егор, больше, а, больше. а можно
2: ли можно ли назвать Вот смотрите, как и как у нас и в рок-музыке Это в принципе произошло 20 там, годами позже Так и здесь такое у меня подозрение Что шестидесятники это во многом московское явление Не прав я?
1: Oh, хороший вопрос я честно говоря не думал об этом сейчас я подумаю Потому что я я,
2: я, я Подчеркнул нашим слушателям, что Разные традиции у нас были, да У нас был ленинградский рок-клуб И намного более мягкие в музыкальном Например, смысле и в поэтическом Тоже московская рок-лаборатория Вот как две две столицы Они как бы так, и Бродский ведь у нас Все-таки ленинградец, правильно? И более того, критиковал Евтушенко Вот, может быть По личной какой-то причине или, так сказать Объективно, трудно сказать, но тем не менее Вот не складывается очень что это такая столичная история.
1: Да, вы знаете, правда, не думал никогда об этом, но сейчас анализируя, прихожу к выводу, что все в основном события были сосредоточены в столице, в Москве. Думаю, что прежде всего это связано с тем, что э, журналы выходили в основном здесь, в Москве, и все это было связано вокруг издательской деятельности, вокруг издательской жизни. А вот что касается через 20 лет после этого, понятно, почему наоборот там все было больше в Ленинграде, чем в Москве, потому что там цензура слабее, чем московская цензура. Но в случае Бродского, например, ну он будет такой ленинградский.
2: А можно ли вот Бродского назвать шестидесятником в этом смысле? Нет.
1: Нет, нет, нельзя. Я, я против. Иногда выступают и говорят о том, что у нас даже диссертацию защищали. Бродского рассматривали в контексте шестидесятников. Я с этим не согласен, потому что, да, Бродский тоже, безусловно, об искренности в литературе. Да, Бродский тоже э, о том, что возвращает те эмоции, мы говорили, да, которые были в сталинское время из литературы исключены и пишет о переживаниях своих. Он тоже в это время начинает, но Бродский как будто шире. То есть, э, да, поэзия Бродского, она скорее больше поэзии про, ну, вообще такое антологические чувства, вообще про mm-hmm. бытие, чем конкретно вот такой mm-hmm. узкий вариант, и мне кажется, поэтому Бродского неправомерно относить mm-hmm. к оттепельникам, хотя они идут общей дорогой.
2: То есть диссертацию зарубили, шутка. Вот, Егор, и вопрос, вопрос о судьбе самих-то шестидесятников, насколько я понимаю, что в отличие там от художников многих, они таким уж там притеснением судебным-то не подвергались, да, и, в общем-то, в принципе, Евтушенко никогда никогда не был, так сказать, или Вознесенский в, в антисоветчиках, да, я так понимаю, что эпоха прошла, а авторы, как бы, так сказать, остались на свободе.
1: Да, если мы говорим именно о поэтах, не, в, не шире, да, вообще об этом феномене, а о поэтах, то действительно, ну вот как-то их не коснулись репрессии, но вы должны понимать, мы с вами, друзья, что и репрессии уже не были такой волной, то есть не были вот той дьявольской лотереей, которые были в сталинское время. Их, может быть, и репрессиями-то некорректно уже называть, и поэтому поэтов не затронуло. Но в целом деятели культуры, да, конечно, затронуло. Ну, вспомните, например, Эрнста Неизвестного, ну, да. замечательного скульптора художника. Да.
2: Егор, может быть, такой вопрос. А какую кинокартину вы считаете самым пронзительным символом вот как раз той идеалистической эпохи, если, конечно, можно выделить?
1: Ну, во-первых, вообще тема дисталинизации впервые была поднята Григорием Чухраем в фильме «Чистое небо» 1961 года, ну а если говорить уже о моих личных предпочтениях, о периоде оттепели, то, наверное, это будет «Летят журавли», это будет 1957, если я не ошибаюсь, год, и это будет «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева 1956 года.
2: Да, да, да. Спасибо, Егор, как всегда, блестательно и, и чрезвычайно интересно. Друзья мои, Егор Сартаков, литературовед, доцент факультета журналистики, МГУ, кандидат филологических наук. Весь наш цикл основан на реальных событиях. Вы можете послушать в удобное для вас время новой технологии на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes. Вам хорошего дня и до завтра. Пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ru.